0: La leyenda de Sanhedrin Príjemný letný podvečer, milé poslucháčky a vážení poslucháči Slobodného vysielača Banska bystrica. Z mikrofónu vás vítá Peter Zajac Vanka. Vysielame dnes zo štúdia v Bratislave a začíname reláciu Ekonomická demokracia číslo 39. Zdravím pri počúvaní tejto relácie všetkých priaznivcov, ale aj bratov Čechov a Poliakov a dobrých susedov Maďarov a Rakúšanov, ako aj všetkých rodákov po svete, alebo dovolenkárov, ktorí nás počúvajú cez internet pri svojom oddychu. Lebo je to neuveriteľné a radostné, kam sa internetom slovenské hovorené slovo môže dostať. Tu v štúdiu mi v tejto chvíli pomáha technicky Martin Bavolár, takže ahoj Martin. Ahoj Peťo a samozrejme prajem príjemné počúvanie všetkým tu z Bratislavského štúdia. Nech sa páči. A Martin bude zároveň dozerať na telefonaty a maily, ale mňa už poznáte. Stále nás môžete volať na telefónne číslo mobilové 052, alebo keď ste aj v zahraničí a budete chcieť, tak cez volačku plus 421 944 462 052. A budem rád, ak nám necháte takú nejakú polhodinku alebo možno plus minus viac na rozbeh témy, čiže teraz ešte nevolajte, až potom. A najlepšie je vždy zavolať, ak bude pesnička a po pesničke si to pripraviť a zvoniť. Alebo mailujte na studiozavináčslobodnyvysielac.sk Tu mám len takú milú príhodu, že skutočne rozdávam také tie papieriky s našou webstránkou a prípadne aj s telefonátmi, alebo dokonca aj to, čo máme na Facebooku, lebo už sa mi stalo viackrát, že keď som spomínal tak naozaj ľudia no a jak je toto web a ako a ten slobodný vysielač a to je s, s tým mekčeniam alebo bez a tak ďalej takže naozaj zopakujem to ešte raz teraz kvôli mailu ale nájdete nás na webovej stránke a vy, čo nás počúvate, to viete, ale rozdávam teda také vizitky, také lístočky, že slobodný vysielač www.slobodnysielač.sk, takže takisto mail je teraz studio.zavínač, slobodnysielač.sk. No a nehovoril som to najpodstatnejšie, lebo v Avize bolo s hosťom alebo bez hostia a nám host prišiel, takže som veľmi rád že dnešným hostom v relácii je opäť inžinier Adrian Ondrovič, vedecký pracovník ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied a ekonóm, s ktorým nadviažeme na témy z relácie číslo 34. Takže vítajte, Adrian.
1: Príjemný podúčaj všetkým posluchačom. Dobrý deň.
0: No, ja vždy komolím te mena, tak ako mne komolia Zajac, Vaňka a Šeliako, takže pardon. Nevadí. (laughs) No a... My sme v tej relácii 34, 22. júna, a hlavne som vás teda predstavil a predstavili sme aj vašu prácu inštitucionálne príčiny globálnej ekonomickej krízy, kde teda ako host ste mohol predstaviť svoje bádanie a závery a zároveň sme v relácii skúmali, čo sú to vlastne tie inštitucionálne formy kapitalizmu, teda inštitúcia súkromného vlastníctva, inštitúcia firmy, rozoberal ste veľmi zaujímavé ďalšie inštitúcie alebo nástroje kapitalizmu, tak ako je trh alebo dedické právo, také veci sme hovorili, začerali sme aj do rodiny. Čo teda kľudne poviem, kvôli tomu nás budú asi aj nejaké posluchačky počúvať, lebo minimálne odvoch dvoch viem, že hovorili Peter, to je neuveriteľné, to som sa tu dozvedela veci, o ktorých som nevedela. Takže to je dobré. A slúbili sme si vtedy, že na niektorej z tej ďalšej relácii sa budeme venovať aj téme tých inštitúcií, ekonomickej demokracii, lebo toto je relácia o ekonomickej demokracii a tomu, čo bráni na Slovensku rozvoju takýchto inštitúcií, ako sú zamestnanecké samozprávy, verejné investičné banky alebo vzájomne výhodný regulovaný trh. No do toho nám ale ešte vkročilo to, že na relácii ekonomická demokracia v júli. 20. júla, to bolo číslo 36, sme trošku prerušili to naše spoločné diskutovanie, lebo sme riešili otázky pôdy a polnohospodárstva, pamätáte si, a bolo to po uskutočnení tej prvej celoslovenskej konferencie v Zemianských Kostolanoch. A potom sme sa už k tým restom nevrátili, takže budem rád, keď dám aj vám slovo ešte z toho, čo by ste chceli doložiť, čo sme tam ešte nebrali. A dohodníme sa, Adrian, že dnes ste tu síce v relácii ako hosť, ale skúsime tak voľnejšie podiskutovať práve nejaké tie možnosti týkajúce sa možného, možných, možnej tvorby a možného nejakého inštitucionálneho rámca práve pre tú ekonomickú demokraciu, pre takú nejakú prax a pre také celospoločenské rozšírenie. Ja vás teda budem potom navádzať otázkami a budeme spolu diskutovať, možno aj polemicky, o niektorých tých prvkoch, ktoré budú alebo môžu tvoriť hospodársky systém ekonomickej demokracie. Teda ja to zopakujem a potom vlastne už aj vám dám slovo, a teda tie Prvky toho systému ekonomickej demokracie, to kolektívne, alebo až celospoločenské vlastníctvo, výrobných prostriedkov, to treba zdôrazniť, lebo toto ľudia niekedy zabúdajú a potom je to zle, že a vy chcete zase všetko, nie, nie, nie. Toto je výrobných prostriedkov, len samozrejme asi aj vy poviete, že je zložité dneska rozdeliť a oddeliť osobné, súkromné, kolektívne, alebo celospoločenské vlastníctvo, lebo mnohé veci sa dajú použiť dneska na produkciu na na tržbu a na všetky takéto veci. Potom, ako je to s hospodárskou organizáciou vo vlastníctve tých, čo v nej pracujú. Potom to tretie je taká banka v úvodzovkách, teda správa financií a fondy, ktoré budú verejne spravovať verejné investície, ale zároveň sa budú aj verejne tvoriť v týchto investíciách. A naposledy nejaké obchodné inštitúcie, ktoré budú dozerať na vzájomnú výhodnosť a nekoristníctvo v hospodárských a v obchodných vzťahoch.
1: Či to všetko stihneme?
0: O, to stihneme, to, <laughs> máme na to dve hodiny a tie pesničky. A tak uvidíme, no, bude záležať aj na aktivite poslucháčov, ale zase oni vedia, že ja som taký zlý pán profesor, ktorý, <laughs> keď to nebude ak veci, tak jednoducho prepačte mi, milí poslucháči. Samozrejme, dokonca už som s ďalším ekonómom, možno aj s vami dohodnem, hovoril o tom, že by bolo dobre normálne aj nejaké také, že diskusné večery urobiť proste tak, jak sa to robí, sa niekde posadí. To hm, určite má zmysel. No, 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 takéto nejaké veci. Takže toľko k týmto veciam, čo bude tvoriť teda taký ten inštitucionálny charakter. A ja chápem, že vás tu trošku ako brzdím, alebo som vám ponúkol, že vyhovorte na začiatku, takže teraz vám dávam slovo a vy ste mi naznačili, že budete ešte pokračovať v niektorých veciach, čo boli minule dám vám nejakú mostíkovú otázku, alebo hneď <kým> povede. Tak
1: nie, nemusíte, akože, ja v podstate si pamätám, že... Tak sme hovorte. Skončili, <laughs> ...kde sme skončili, tak uh, nebudeme teda nadvezovať na, na to minulé stretnutie, keď sme hovorili tam o tých uh, otázkach pôdy ten aktuálny vývoj, ale na, na to pre mm-hmm. minulé stretnutie, keď sme hovorili o tých inštitúciách. V zase, sme pokryli tie kde som povedal tie najzákladnejšie, i keď, pardon, ospravedlňujem sa, uh, hrdlo nie je celkom v poriadku, uh, i keď sme sa ešte napríklad inštitúcie institúcie trhu.
0: A, pardon, kvôli tomu hrdlu toto je tepla a tam je studená. Ja, no? ja to je v,
1: pohode, <laughs> v pohode. No a uh, aj napríklad inštitúcie peniazy, banka bán, a tak ďalej, ale uh, z hľadiska toho výskumu príčin krízy, boli kľúčové alebo sú kľúčové to, tie dve inštitúcie, to je ta súkromného vlastníctva, podotýkam v, to, v tej definícii a podobe, ju poznáme teraz, v súčasnosti, a takisto teda tá inštitúcia firmy. E, možno, aby som teda nadviazal, aby som zopakoval len to, že v sme povedali, že to je inštitúcia súkromného vlastníctva v tej podobe, aká je, má niekoľko konfliktov s realitou, teda s tým našim fyzickým svetom a to je to, že nie je nejakým spôsobom obmedzená, čo týka do veľkosti. Takže teoreticky jeden človek môže vlastniť v podstate celý štát, alebo celú zemeguru dokonca, ale celú zemeguru len teoreticky. Ten vývoj prebiehal tak, že menil sa predmet, čo môže byť obsahom, teda súkromého vlastníctva. Nás hovorili, že Pamätáme si ešte z učebníc, že to je otroctvo, tak poddanstvo a tie ďalšie formy dominancie a vlastníctva fyzického človeka. A potom ten vývoj ešte sa v podstate išiel v rovinách, kto môže mať právo na súkromné vlastníctvo. Teraz už je to všeobecné právo, ale predtým bolo výlučne napríklad v našom regióne výlučne len pre, tú, pre tých príslušníkov šláhty. Mm-hmm. A k tej druhej Tomu druhému konfliktu tohto, tejto inštitúcie je vlastne tie fyzické limity toho jednotlivca. To znamená, tam sme hovorili o tom, že v prírode to je tak, že zviera má nárok len na toľko územia, koľko si dokáže fyzicky ubrániť pred ostatnými, čo v prípade spoločenského vlastne, teda čo v prípade inštitúcie súkromného vlastníctva sa nerespektuje, človek môže vlastniť oveľa viacej, než je schopný fyzickými silami využívať. A, alebo si nejakým spôsobom obrániť. A ďalší rozpor je v tom, v tom konflikte s fyzickými, obmedzeným fyzickým fondom každého jedinca, tým, tým, tým tvorivým, čo môže jedinec fyzicky sám, alebo duševnou prácou vytvoriť. Tam je tiež jednoznačný limit v tých životných silách, ale opäť tá konštrukcia toho súkromného vlastníctva nerešpektuje tento limit a človek môže vlastniť podstatne viacej, než je schopný sám v podstate vyrobiť. Tak to sú tie, to, to, to bolo to zhrnutie a potom v zásade sme sa chceli dostať, ale čas nám už nevyšiel na to, že vlastne akým spôsobom sa to teda e, tieto rozpory prejavujú v realite. E, ešte k tým firmám, tam sme hovorili vlastne, že firma má, e, už tá, ako ju poznáme teraz, zadefinovaný v sebe vnútorný konflikt medzi zamestnancami a majiteľmi, respektíve Managementom. To je zadefinovaný spoločenský konflikt, pretože ten priebeha v tom, že rovine, čo sa bude robiť, ako sa bude robiť, za akých podmienok a predovšetkým, ako sa bude rozdeľovať výsledok tej práce, tej činnosti. A potom je tam konflikt vonkajší. To je teda konflikt s okolitou spoločnosťou, keďže firma má za účel existencia svojej jedine dosahovať zisk znamená, musí extrahovať z okolitého prostredia viacej, než do neho dáva. Takže tieto konflikty sa potom, tie sú zadefinované v práve a tieto konflikty sa potom v spoločnosti kumulujú a veľmi ich hĺbka a, a intenzita závisí veľmi od veľkosti týchto inštitúcií. To znamená od veľkosti súkromného majetku človeka, aj od veľkosti firiem. A potom v podstate už e, je priamy vzťah na existujúcu spoločenskú nerovnosť a potom e, s ňou súvisiaci e, vplyv na politiku. To znamená, že e, tá nerovnosť, ktorá je reprezentovaná týmito inštitúciami, v zásade spôsobuje to, že tie demokratické mechanizmy, ktoré v spoločnosti máme, sú nefunkčné, pretože uh, tí, čo majú to koncentrované ekonomické bohatstvo, ovplyvňujú politickú moc do takej miery, že vlastne uh, tie voľby ako také, alebo tá voľa v tej populácie sa vlastne neguje. To poznáme však samozrejme všetci dobre z vlastného života. Tak k tomu by som možno povedal uh, k tej nerovnosti, to sú celkom známe fakty, Možno by som povedal len toľko, že tá nerovnosť na Slovensku je relatívne nízka v porovnání s ostatným svetom. Má to niekoľko príčin. Jedna z nich je tým, že do 89. roku sme tu mali rovnostavskú spoločnosť. To znamená, že ten štartovací bod tohto systému nerovnostného, ktorého máme teraz, bola relatívne nedávno krajinách, ktoré nemali ten systém socialistický, ktorý sme mali my, je tá nerovnosť veľa väčšia, e, Nemecko, Francúzsko, Rakúsko a tak ďalej. Ale naopak aj krajiny, ako je Ukrajina či Rusko, majú obrovskú nerovnosť, ale to majú vďaka tej oligarchistickej a v podstate mafiánskej štruktúre spoločnosti, čo sme aj my tu mali v 90. rokoch, e, ale podarilo sa to čiastočne nejakým spôsobom prekonať. Takže e, nedostali sme sa až do tých nerovností, ktoré majú napríklad e, v týchto spomínaných krajinách. Ale závisí to samozrejme aj od toho, že tá krajina je malá. Máme tu 5,5 milióna obyvateľov, nejakých 49 tisíc km štvorcových. Takže nedá sa tu až tak veľa nakumulovať ako v niektorých iných väčších krajinách. Plus nemáme e, imperiálnu históriu, napríklad ako také Rakúsko, ktoré je len o niečo väčšie ako my, ale má e, imperiálnu históriu. Takže tam... To kumulovanie toho majetku či v súkromných rukách alebo v forme firiem je prostredníctvom pôsobenia na cudzých územiach a dlhodobo, čo u nás samozrejme nie je prípad. Tak možno by som povedal teda len k tej nerovnosti, len tých niekoľko faktov, ktoré sú známe. To znamená, že e, tie podiely strednej triedy v podstate neustále klesajú rastie počet chudobných, ale naopak proti tomu rastie aj počet veľmi bohatých. A z globálneho hľadiska sú tie čísla veľmi zaujímavé, alebo by som povedal až tak šokujúco zaujímavé, každým rokom sa zhoršujú, u kríze sa to ešte urýchlilo v podstate, takže môžeme povedať len tak pre zaujímavosť, že počet miliardárov, ktorí vlastnia celosvetovo taký objem majetku, ktorý odpovedá veľkosti majetku spodnej polovici populácie, celé, celosvetovej, teda 3,5 miliardy obyvateľov, tak v roku 2010 to bolo 388 miliardárov, ktorí vlastnili tento týp, takýto objem majetku. Mhm. A t- tá koncentrácia, teda tie nožnice sa, sa stále otvárajú, takže v súčasnosti to už je len 80 ľudí, a myslím, že to je najnovšie je údaje, sleduje to pre všetkých organizácia Oxfam celosvetová, taká známa organizácia za obranie sa spoločenskými problémy, tak myslím, že to číslo už je teraz pod 80, to znamená 80 ľudí fyzických jedincov, vlastne také bohatstvo ako 3,5 miliardy obyvateľov planéty.
0: No, obrovská... obrovská nerovnosť.
1: Obrovská nerovnosť. Z, hľadiska, z hľadiska takého tej regionálneho rozliš- rozlišenia toho, tej koncentrácie, samozrejme, najviac miliardárov alebo toho bohatstva koncentrovaného v Spojených štátoch v Severnej Amerike, potom je tam Európa a potom za Európou je Východná Ázia, to sú hlavne tie krajiny ako Japonsko, Južná Korea a tie v zásade kapitalistické krajiny tej oblasti. Budiel Afriky alebo Južnej Ameriky sú úplne zanedbateľné. Zajímavé sú napríklad čísla takéhoto rozvrstvenia populácie. Podľa majetku mám tu jednu takú svetovej populácie, takú e, pyramídu za rok 2015. A môžem z toho e, uviezť, že majetok menší ako 10 000 dolárov, čo je v podstate e, veľmi málo, má 71% populácie e, svetovej. Majetok 10 tisíc až 100 000 dolárov, tam patrí v podstate asi veľká časť populácie Slovenska. To má niečo okolo 20% populácie sveta, nad 100 tisíc až milión, okolo 7% populácie sveta a nad milión je to len menej ako 1%, to a je to celkovo asi len 34 miliónov ľudí, ktorí má, majú to väčší ako milión. A ešte zaujímavé, sú tam samozrejme tie údaje úplne tej špíci tých miliónov, tam samozrejme tých miliardárov je ešte menej, tam tá špička je ešte
0: To sa mi žiada, dalšia. ale držte si tú svoju líniu tu sa mi žiada podotknúť, že, bože môj vec, uh, skutočne, keď som čítal, kedysi dávno šiel tie science fiction knihy, kde autori písali o tých svetoch a o tom usporiadaní tých iných svetov, iných civilizácií na iných planetách, vec, to je presne ono, kam sme sa to dostali my, ľudstvo, v 21. storočí, pretože to rozdelenie 71, alebo koľko percent, až to nad 1%, alebo 0,7% a tí milionári. Veď to, sú, to sú knihy všetkých tých svetových science fiction autorov, ktorí opisovali potom tie obrovské boje a obrovské všelijaké strašné zápasy na tých planetách, kde teda človek ako nositeľ toho rovnostárstva a toho pokroku sa na to díval s tým, že to nevedel pochopiť. A my to sme mn... to nevedeli pochopiť. Je to, máme je to... tu.
1: Áno, je to veľmi zaujímavé, hlavne pre tých ľudí, ktorí si pamätajú bývalý režim a tú rovnosť v tom čase, že za aké krátke obdobie sa to dokáže takýmto spôsobom zmeniť. Môžem povedať, aby pre ilustráciu, Spomínal som to aj v minulej relácii, nerovnosť z tých slovenských realií, tak tam som to ilustroval, zopakujem to teda, aby to bolo v kontexte. Tam som to ilustroval na... Tie údaje sa samozrejme ťažko dostávajú, hej, ako to jednoduché.
0: Ja to vždy hovorím, že to je pocitová záležitosť. Áno, Máte ale vychádzal som,
1: vychádzal, som, vychádzal, som, vychádzal som z čísel, lebo práca vedecká je exaktná, teda aspoň teda v tom mojom oborene môžem si tie veci vymýšľať. Jedna vec je pocit a druhá vec je uh, ako to dokážem. No na tej slovenskej realite som to vypočítal takým spôsobom, že som zobral... Uh, tých najbohatších ľudí, ktorí verejne teda vystupujú ako najbohatší a ktorí v podstate aj priznávajú určitú veľkosť svojho majetku, mám to v podstate rovno tu, tak tých 9 najbohatších, zobral som to z verejne dostupných zdrojov, tých 9, myslím, že to je 9 najbohatších ľudí, sú tam, sú tam ľudia ako... Uh, pán Hrenko haber Reavis, to je developerská spoločnosť, ten oficiálne udáva majetok 730 miliónov eur, uh, ale toto sú staršie udaje za 2014. Potom sú tam páni, pán Haščák z Penty, pán uh, Milan Filó, uh, Mondi SCP, ten má nejakých 510 miliónov eur, potom uh, páni Tkáčovci z JNT, uh, potom ďalší spolomajiteľia Penty, a JNT, a potom ešte e, spolumajiteľa tej slámej, slovenskej e, softwarovej firmy Asset, tak týchto 9 ľudí, e, ich verejne deklarovaný majetok je približne kumulovanie 3,8,65 miliardy. Môžeme opravne nepo- predpokladať, že realite, realite je oveľa väčší, hej, ale vychádzame
0: teraz z tohto konzervatívneho. A to sú ešte tí slušní, ktorí tam... Ten... Áno, Samozrejme,
1: sú samozrejme ľudia, ktorí o tom nehovoria. A Prirovnal som, aby to bolo zrozumiteľné, tak som tie čísla prirovnal na realitu života, aby ten človek to dokázal pochopiť, vlastne, čo to vlastne znamená. Tak tých 3,8 miliardy táto suma by stačila na vyplatenie, teraz počúvajte, 4 milióny 504 662 mesačných priemerných miest. Hej, vo výške 500, 858 to bola priemerná mzda, keď som písal tú prácu. Takže 4,5 milióna mesačných miest by bolo to z tohto Z tohto majetku mohlo vyplatené. Ale potom som to ešte rozdelil na drobnejšie s tým, že keď je, keďže stredná doba dĺžká života na Slovensku je 76,2 rokov, teda bola v roku 2012, tak táto suma 3,8 miliardy by stačila na celý život, teda tých 76,2 rokov by stačila na celý život pre 59 116 ľudí čo je v približne počet obyvateľov Martina, mesta Martin. Inak povedané, celé mesto Martin by muselo celý život, bratane Koencov a všetkých starých ľudí a tak ďalej, ktorí už nepracujú, aj chorých, by všetci museli pracovať celý svoj život, keby teda ich mzda predstavovala tú priemernú mzdu k tých 858 eur. Celý život by museli pracovať, aby vygenerovali tento majetok týchto 9 ľudí. Takže to je nerovnosť, ktorá je na Slovensku. Oficiálne
0: Veľmi, veľmi dobre, že sú to tak konkrétne čísla, keď sa až bojím, že ľudia to chytia, mesto Martin sa vzbúri, lebo to je presne to mesto, čo je zadlžené, má problémy a
1: k nej je samozrejme. máme tu jeho primátora. Ale prvý raz
0: na Slovensku sú takéto čísla vôbec niekde takto uvádzané.
1: No a v zásade potom, keď si to transformujeme do tej politiky, tak vidíme vlastne, že dajme tomu, že táto skupina ľudí tých najbohatších má zrkadlenie ďalších, ja neviem, 20, 30, možno ešte viac ľudí s podobným majetkom, ktorí sú v pozadí alebo v úzadí, nie sú verejne známi a tak ďalej. No a oni samozrejme majú záujem na tom, aby v spoločnosti tá politika, tie pravidla fungovali podľa toho, ako si to oni predstavujú, pretože čím väčší majetok máte, tým väčšiu obavu o tom máte tým väčšiu snahu o jeho zhodnotenie máte, takže e, to už musíte aktivne sa si jednoducho starať a nespávate, nespávate ľahko, keď... E by ste mali pocit, že vám z toho ubúda už len tomu povedem s infláciou. Hej?
0: A to ešte je to, že to je zrejme to zrkadlenie niekde v oblasti čiernej a šedej ekonomiky. <laughs> tak, takže to je oso sú... že to je proste bojom a je to každodenné. Jasné. jasné tak nie, sú... že by som s nimi súcítil, ale tak, ako, tak im treba.
1: <laughs> tak im treba. No, uh, ešte by som povedal k tej, uh, tej nerovnosti vlastne, že uh, spoločnosti samozrejme spôsobuje veľké problémy, pretože e, koncentrované peniaze väčšinou nejakým spôsobom stoja, alebo sa keď už nestoja, tak rozhoduje o nich teda veľmi úzká skupina ľudí, rozhoduje o nich, o ich použití vo svojom záujme, tým pádom nie sú peniaze na e, investície, však u nás známe chronické problémy, školstvo, zdravotníctvo, infraštruktúra, všetko možné. E, raz mi jeden kolega povedal, že Proste už taká ako keby ľudová veta, že nie sú peniaze. Vysvetlenie na všetko, každý problém, nie sú peniaze. A raz mi jeden kolega, taký starší, povedal, že on tomu presne nerozumie, pretože za socializmu boli peniaze stále. <laughs> Takže v zásade vieme tu už uh, rozlíšiť, že prečo tie peniaze nie sú, pretože idú určitým spôsobom, určitým uh, smerom. A keďže máme tu nekonečnú uh, inštitúciu súkromného vlastníctva môžu sa kumulovať do nekonečná, do nekonečna do nekonečná v rukách niekoľkých ľudí. Zaujímavé sa v tomto je, že tie spoločenské výskumy, ktoré sa robia vo svete, jednoznačne potvrdzujú, že ľudia sa cítia šťastnejší v obdobiach, kedy tá nerovnosť spoločenská je menšia. V Spojených štátoch, kde majú relatívne veľmi dlhé obdobie tohto systému, ale majú zároveň aj veľmi dobré údaje štatistické, výskumné a tak ďalej, že sa to vie to porovnávať, tak tam e, vyskúmali v podstate, že dali do porovnania rôzne, e, rôzne také tie, e, sa tomu hovorí, prieskumy verejnej mienky, otázkach e, spokojnosti so spoločnosťou, vývoja spoločnosti, e, vnímanie spravodlivosti a dávali to do súvislosti s mierom nerovnosti v spoločnosti a našli tam jednoznačnú koloráciu, jednoznačnú súvislosť. Čím väčšia nerovnosť, tým väčšia nespokojnosť obyvateľov. Aj s takými vecami, ako je stav ciest, alebo s takými vecami, ako je vnímanie súdneho, súdnej, súdnej moci. Takže tam tá súvislosť je jednoznačná.
0: To vás doplním, lebo stále ešte je to vaša časť, ale to mi nedá tak trošku mám a zabrdávame aj do sociológie, do takýchto psychologických vecí, psychológia správania sa, že to je práve také z toho hľadiska psychologického správania sa. Ktorá zažil určitú lepšiu časť, alebo proste zažil určitú rovnosť, tak ten veľmi, veľmi emotívne, pocitovo vníma akúkoľvek nerovnosť, hoci aj o len jeden schodík, dalo by sa povedať na pomyslených nejakých tých schodoch, aj keď to nemusí byť veľa, ako krivdu. A samozrejme okamžite od tej chvíle to pocitovo vníma ako krivdu s tým, že všetko ostatné sa mu začína zdať, že je to nespravodlivé a tak ďalej. A na to, ja to kľudne poviem z toho hľadiska tých manažerských štúdií a teda aj takého toho obchodného zmyslu obchodnej psychológie, že ako náhle niekto zažije a niekomu poskytnete tú vyššiu úroveň a my sme mali teda za socializmu síce rovnostárskú, ale dneska už dnes v porovnaní s tým, čo bolo, sa to naozaj dá povedať, že dosť pomerne vysokú, aj keď nie zase až takú niekde, ako Denver, Klana Dala a podobne, ako to majú títo deviati páni, ako náhle sa tam zníži psychologicky nejaká tá úroveň a ona sa mnohým znížila to sú tie vaše čísla, že vyššie 70% je naozaj v tej chudobe 20%, 25% si žije tak ako ja a ja sa nepociťujem ako bohatý a týmto spôsobom. A to znamená, že tu už potom naozaj nemôže v žiadnom prípade hrať nejakú rolu, nejaká e- Povedzme, nejaký zdravý rozum v tom zmysle, že je, my vám to vypočítame, my, my vám povieme, veď toto je to zlepšenie. Dárno sa potom politici námahajú, že ešte nie sme tak ako v Afrike, ešte nehľadujeme, ešte nesmedíme a tak ďalej. Tí ľudia to jednoducho už vnímajú ako krivdu.
1: Je to Tam trochu nadviažem a potom sa vrátim. Tam je to, často táto nerovnosť je z tých tej strany tých obhajovateľov tohto to systém, ktorý tu máme, tá je tak v zásade apanál vlastne pomenovaná ako, že to sú tí úspešní. A Častokrát tu to vnímanie nespravodlivosti označujú ako závisť. Že my teda tí chudobní, tí nešťastníci, ktorí nevieme čo ako ako, ktorí nič nemáme, pretože sme neschopní, my vlastne iba závidíme tam tým, No, nechcel som použiť ten anglikanizmus. ale tak ako áno, že akože v podstate, ako sa hovorilo, neschopáci, tak sme preto chudobní, pretože nevieme, nevieme zruční, nevieme narábať so spoločenskými pravidlami alebo čokoľvek, proste nie sme úspešní a oproti tým teda úspešní. Ale to je samozrejme úplná demagogia, pretože tam ide o presne princíp spravodlivosti hľadiska rozdeľovania tých hodnot. Tu sme sa bavili minulé o tom, vlastne ten mechanizmus v tej, tej firmi je presne na to určený. To znamená, že keď je teda jeden podnikateľ úspešný, povúžim to hnusné slovo ja naozaj nemám rád, tak musíme si položiť otázku teda vďaka čomu je úspešný. Je vďaka tomu, že teda on ako sám, a teraz ja nechcem hovoriť proti podnikateľom, ja sám ešte som podnikateľ. Uh, ale to mi dáva práve tú, 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 to právo vlastne o tom hovoriť, pretože aj ja takto fungujem. Takže ten podnikateľ ako taký má sám sebe v limit svojich fyzických síl. On, keby dajme tomu mal poviem z reálneho života, začína ako šofer nákladňáku dopravy, tak v podstate nikdy nenakumuluje borský majetok, pretože musí zamestnávať ďalších šoférov. Takže bez tých ďalších šoférov to nikdy nebude možné. Takže on úspešný môže byť, ale jedine vďaka tomu, že má tých ďalších šoférov, ktorí, keď vygenerujú nejakú hodnotu, tak on si časť z tých hodnot, vezme. ktoré vygenerujú, vezme sám pre seba. Mm-hmm. Ale k tomu ho opravňuje tá institúcia firmy. To je ten spoločenský konflikt, o ktorom sme hovorili. Takže to, takže to nie je úspech, to je nespravodlivosť. To je nespravodlivosť. Pretože nech by sa ten človek akúkoľvek snažil jeho fyzické limity, ani psychické limity mu nedopolia, aby vygeneroval viacej. To sa proste nedá. Takže to len na to odbočenie k tej spravodlivosti a nespravodlivosti. Tu ešte by som, keď hovoríme o tom o vývoji toho súkromného vlastníctva, tých nožníc, tej nerovnosti, tak ešte tu spomeniem vývoj veľkosti firiem. To je veľmi zaujímavé, takisto, pretože tie firmy, keďže máme teraz globálny kapitalizmus, čo znamená, že tie firmy môžu operovať globálne. To znamená, že extrahujú sudzých krajín z zahraničných krajín, preto sa tie firmy nazývajú transnacionálne, tak tá veľkosť v posledných 10 ročiach je neskutočná. To je enormná veľkosť tých najväčších korporácií. Ja som analyzoval rebriček časopisu Forbes, to je známy časopis milionárov, pre milionárov, ktorý uverejňuje každoročne niekoľko rebričkov veľkosti firiem podľa rôznych kritérií podľa trhovej hodnoty, podľa veľkosti aktív, podľa ziskovosti. To je v podstate jedno. A týchto kritérií, týchto rebríčkov vyrába výro, výro, viacej za Spojené štáty, za Európu alebo globálne. Takže ja som analyzoval tieto údaje. Tie údaje sú dostupné až od roku 1955 po súčasnosť. Takže bolo tam celkom, celkom zaujímavé obdobie, kde sa to dalo posúdiť. Uh, Môžem povedať, že teda najspolahlivejšie údaje boli opäť zo Spojených štátov. Niekedy sa objavuje kritika, že prečo sa stále v Spojených štátoch, tak ako som povedal, v prvom rade dostupnosť údajov, a v druhom rade je to super veľmoc, ktorá diktuje podmienky celému svetu. Mm. My sme v zásade kolónia Európskej únie a Spojených štátov, takže podľa pre nás je rozhodujúce, akým spôsobom sa vyvíjajú veci u nich v ich krajine. Samozrejme, že je to rozhodujúce aj u nás. Ale dajme tomu, že keby sme chceli urobiť tu nejakú revolúciu v, zmine, v zmysle zmen spoločenskej inštitúcii, že tu znovu teda príde na nejaká, nejaká spoločenská rovnosť, e, bude, uči, e, bude to, dajme tomu, spoločenské vlastníctvo e, tých výrobných prostriedkov a tak ďalej, no nemali by sme šancu, pretože okamžite by nám tu spravili nejakú farebnú revolúciu a okamžite by sme tu mali... E, samozrejme, že zorganizovala to Európska únia, alebo zorganizoval by to Spojené štáty a mali by sme to okamžite... E, Zmenu systému. Takže pre nás je dôležité vedieť, ako sa vyvíjajú vlastne vnútorné pomery tých krajín, ktoré nám diktujú. To je pre nás kľúčové. A zopakujem, tá práca išla primárne na príčiny krízy. To znamená, že Spojené štáty bola jednoznačná krajina, kde to bolo treba skúmať, pretože tá kríza vznikla tam a z tej krajiny sa vlastne rozšírila po celom svete. Tak k tým firmám. Uh, mám tu taký graf, kde uh, som kumuloval súčet aktív 20 najväčších firiem a podľa krivky uh, v zásade nastupuje dramatický náraz v 90. rokoch. To je obdobie prezentovania Billa Clintona, to je obdobie veľkej deregulácie neoliberálnej, pretože aj ten kapitalizmus má samozrejme rôzne variácie a uh, uh, globálne, v podstate náraz tej najintenzívnejšej globalizácie, toho medzinárodného pôsobenia firiem. Pretože tie firmy v tých 90. rokoch mohli zrazu pôsobiť na trhoch tých bývalých socialistických krajín, to im otvorilo obrovské možnosti e, nových trhov. A, no a veď
0: to. Hej. No,
1: tie naše samozrejme <laughs> už sú preč, my už tu nevyrábame ani zubné kefky, ani zubné pasty.
0: Najvne sme sa domnievali, že my budeme tí, ktorí budú expandova- expandovať do sveta a ja to kľudne ako človek, ktorý je z obchodného vzdelania presne ako svedok dosvedčím, že v 90. roku nikto nesníval o zahraničných investoroch a o tom, že to budú zahraničné firmy. Naopak, každý malý podnikateľ sníval o tom, ako si vybuduje e, svoj hlavný stan niekde v Keni, v hlavnom meste a ako bude mať rozsiahlé plantáže a výrobné, <sík> výrobné fabriky. Takže takýto veľký kapitalistý sme
1: Hej, no, teda, teda, neviem či všetci, ale Uh, určite veľká časť populácie, mala každá ten svoj americký sen, keďže nám bol tak úspešne predaný.
0: Áno, Dallas, Denver, Klan. <laughs>
1: Výchovné clan. seriály pre
0: no. východ a Európanov.
1: Tak tým veľkosťim firiem ešte poviem vlastne, že e, tie firmy narastli obrovským spôsobom. Obrovským spôsobom poviem nejaké čísla ešte ešte po, predtým poviem štruktúru. Tá štruktúra sa rovnako zmenila tých najväčších firiem e, v v tých 50, od tých 50-tých rokov až po tých 80 roky medzi najväčšie firmy väčšinou patrili výrobné firmy, alebo surovinové firmy. Spobenie známe svetové firmy Exxon Mobile, ten bol, to bola najväčšia firma asi tak 40 rokov. Takmer. Potom General Motors, výrobca od US Steel, známa košická firma, teda v prosopene sa v Košiciach, bola kedy kedysi tretia najväčšia korporácia v USA. A ďalšie také známe Texaco, General Electric, AT&T, to je uh, telekomunikačná firma, ktorá pôsobuje v Bratislave. IBM, uh, potom nastupovali samozrejme v 80. rokoch, v 90. rokoch nastúpili uh, viacej tie uh, finančné firmy a najviac nastúpili v 90. rokoch. A v súčasnosti v podstate najväčšie firmy sú už len finančné firmy.
0: Korporácie finančného sveta.
1: Presne tak. To súvisí s tou dereguláciou uh, a s tými novými produktami na finančných trhoch deriváciami a tá deregulácia umožnila e, spájanie akvizície. Tá, tam to veľmi urýchlilo a v súčasnosti v podstate najväčšie firmy sú tie Freddie May, JP Morgan Chase, Bank of America, Citigroup, e, Madlife, Morgan Stanley a ďalšie, ktoré sú ešte na Slovensku tiež pôsobiace. A niekde, myslím, že na 17. mieste v roku 2015 bol ExxonMobil a asi aj General, general med- ešte predtým. Takže tá štruktúra tých firiem veľkých sa úplne zmenila takisto. Tie najväčšie firmy sú čisto finančné. No a uvediem teda ešte nejaké tie čísla, aby ľudia mali predstavu, že aké sú to tie veľké firmy. Ja som vychádzal z hľadiska veľkosti aktív. To znamená, že aký veľký majetok má tá firma, tak môžem povedať napríklad, že... Najväčšia teda svetová firma v súčasnosti teda banka je Freddie May, to je taká, by som povedal, kvázi pološtátna americká korporácia finančná. Tak tá má aktíva v roku 2015 3248 miliard.
0: miliárd. nie je to tá, čo bola zachraňovaná? čo bola Zachraňované boli všetky
1: v podstate. Hej, to, zachraňované boli v podstate všetky. Tam ten úvodný zoznam boli v zásade také tie, tie najväčšie známe banky okrem tej ak som zabudol som, jak sa volá Tu ktorú nehali padnúť a
0: no, no, spomeniem, si,
1: <laughs> spomeniem si ale ostatné v podstate každý, takmer všetky dostali nejakú finančnú inakciu dokonca oni zachraňovali aj európske
0: a z tých ziskov to teraz ani splácajú či to sa im odpustilo
1: um, no oni to musia vrátiť to musia oni vrátiť, aj to v podstate myslím, že vrátili, uh, ale tam už potom nebol vlastne problém, lebo oni vlastne prekonali to obdobie, uh, to obdobie tej uh, insolventnosti a potom uh, sme sa už ten trhu pokojil a potom už išli ďalej, takže to oni mm-hmm. s tým nemali problém. Tie zisky týchto firm sú obrovské. Akorát dneska som čítal, dneska som čítal, že ruská vláda dala Google uh, za pôsobenie v, Gu- v Rusku uh, Neviem či tam. To ano, ste čo, či to Google manipuloval, pokuty. dostali z pár miliónov pokutu. Uh, ale bolo tam aj na ilustrácie toho, že čo to vlastne pre ten Google znamená, tak povedali tam bolo, že ten prosté príjem za 41 minút tej firmy, hej. takže to sú v podstate smiešne záležitosti. No uh, k tým veľkosti firmám <coughs> poviem tie čísla. Teda, ja som si tu pripísal uh, také, aby to uh, ľudia. Väčšinou ste t najväčšie banky cez 2000 miliard. 2000 miliard. Uh, ale aby to bolo v tom kontexte, aby teda sme si vedeli predstaviť, že koľko to je. Že koľko to je. Tak uh, v roku 2014 bolo celosvetové HDP niečo čas 78 tisíc miliard. Závrne hovorím miliardy, nehovorím bilióny, pretože ešte pri tých miliardách si to človek ako tak ešte predstaviť.
0: No, miliard, bilióny, tisíc miliard.
2: Áno.
1: To už je strašne veľa. No, ale tých 78 tisíc miliárd, ten celosvetové HDP teda, tak výška aktív prvej dvaciatky najväčších korporácií na svete v roku 2015 je 44 tisíc miliárd. Znamená takmer polovicu celého HDP, viac ako polovicu celého svetového HDP, veľkosť tých 20 najväčších firiem na svete je taká veľká ako celosvetový produkt tejto planéty. Polovička teraz, nie, viac ako polovička. A, Výška prvej desiatky najväčších korporácií USA je aktív, teda je 16 tisíc miliárd A pritom pri zároveň treba povedať, že HDP celého USA v 2014 bolo 16 tisíc miliard. To znamená, že 10 najväčších firiem v Spojených štátoch je takých veľkých, ako je celoročný produkt USA.
0: Najsilnejšie Ekonomiky sveta dá sa ešte stále hovoriť. Áno, áno, oni samozrejme
1: sú stále najväčšie a dlho ešte budú. Ale k tomu ešte treba povedať. Takže 16 tisíc miliárd je 10 najväčších firiem Spojených štátov. To je suma súčiných aktív. Ale veľkosť štátneho rozpočtu USA je len 3200 miliard v tom období. To znamená, že tých 10 firiem má 4-krát väčšiu veľkosť, ako je celoštátny rozpočet federálnych USA.
0: A tu už chcem, keby sme mohli... Máte k tomu nejaký záver, bo ja som si taký spísal?
1: Ešte len poviem, hej, aby sme si uvedoveni, aká je to síla veľká. Hej tak Priame výdavky ministerstva obrany USA na vojnu v Iraku za obdobie 2003 až 2010, to znamená, tie výdavky, ktoré v zákone boli označené, idú na vojnu v Iraku, boli 757 miliárd.
0: Taká maličkosť.
1: Taká maličkosť, ale uvedomme si, že najväčšia je tá jedna banka, má teda vyše 2000 miliard, to znamená, že tam máte neskutočne v podstate niekoľko, možno niekoľko desiatok firiem takých veľkých, čo by v pohode, v úvodzovkách utiahli takú veľkú deštrukciu, ako bola vojna v Iraku.
0: No, veď to je... To, Aby sme si uvedomili nebezpečné. tú sílu, hej, že o tam vlastne ide. tej moci a síly... Áno. A ešte, ešte tu ešte porovnám, V rukách súkromne, Presne kapitál. tak. A
1: musíme si vždy uvedomiť, že tá firma je pyramída inštitúcia. To znamená, že na vrchu tých niekoľko desiatok ľudí rozhodne o tom použití všetkých týchto síl a peňazí. Ale poviem ešte tieto čísla.
0: Ale len dúfajme, že sú zdraví a nie sú duševne chorí. S tým by som... Hlavne teda. <laughs> Dobre, pokračujte.
1: Ešte uvediem tieto čísla, alebo také ilustračné čísla za Slovensko, aby sme si vedeli porovnať teda vlastne veľkosť tých firiem, ktoré pôsobia u nás. Tak rozpočet Slovenska v 2015 bolo TCA 23 miliard dolárov. Mm. Hej. Hovorím to v dolároch, aby, aby to bolo lepšie porovnateľné. Takže v roku 2015 cca 23 miliard dolárov bol rozpočet Slovenskej republiky. No a teraz, Volkswagen, ktorý pôsobí tu na Slovensku, tak veľkosť firmy Volkswagen, nie to slovenskej, ale tej firmy Volkswagen, Čoľkoviť, celkovej, je 425 miliard. Takže to je násobne väčšia firma. Požiadali sme Pežot...
0: generálneho že by nám zaťahli. Tak viete si
1: predstaviť potom tú úroveň toho stretnutia, že sa stretnú oni, šéfovia tejto firmy, prídu na jednanie s predstaviteľmi našej vlády, že chcú také a také, ja neviem, daňové úľavy, alebo investičné stimuly a tak ďalej. A sila potom je úplne niekde inde. Peugeot, čo pôsobí v teréne, veľkosť Peugeotu je 74 miliard. Takže to je v podstate takmer 4 väčšia firma ako slovenský rozpočet. Kia 37 miliard, US je len na 12 miliardách, takže polovička štátneho rozpočtu, US Steel išlo veľmi dole. No ale potom samozrejme je tá úroveň tých bank, ten Unicredit je tam 1000 miliard, VUB 782 miliard a najmenšia je tá Ernst T. 237 miliard, ale ešte by som to upresnil. Ja Výška aktív ešte... VUB banky by stačila na 34 rokov pre celú ty... túto krajino, hej? No. 34 no. štátnych rozpočtov by sme mohli no. mať tá jedna inštitúcia.
0: To som, už na, sa emotívne tak... že a títo potom plačú, že im nejaký FICO zvyšuje alebo chce zvyšiť poplatky za bankové nejaké prevody. A teď stále teraz plačú tí, tí poisťovne,
1: nie? Poistoľne
0: že... plačú a prípadne plačú, že dividendy a tak ďalej. Preboha, veď ja byť premiérom, tak urobím opačne. Za to, že budete tu, budete cálovať, ale veľké peniaze, pretože ste tu, vážte si toho, že ste v kľudnej strednej Európe, v tom prekrásnom Slovensku. Otázka ale to bola je, ironia. Sa jasná myslím.
1: otázka je, ako dlho by ste ostali premiérom. Potom. To je samozrejme druhá otázka. Nechcem byť. <laughs> no a to je vlastne k tej veľkosti tých inštitúcií a v zásade k tomu e, potom už priamo teraz súvisí tá, teda tá politika, že prečo teda je nefunkčná. E, hm. Poviem len jeden, a teda vlastne dva také dôležité, dve také dôležité fakty. E, Spojených štátu ho robili, opäť teraz Spojení štátov ho robili veľký, veľký výskum sociologický, kde e, skúmali teda v zásade realitu tej politiky, do akej miery sa výsledky volieb, alebo respektíve preferencie uh, obyvateľstva k určitým témam uh, reálne pretvoria teda do zákonov, do reálnej politiky. Tak v zásade skúmali veľmi jednoduchým systémom, ale veľmi logickým, že zobrali uh, nejakých tisíc takmer 800 zákonov od roku 81 až po 2002, teda za 20 rokov a tú populáciu rozdelili do štyroch časti. O, o, ekonomickú elitu, to sú tí najbohatší ľudia, potom, potom e, záujmové skupiny, ktoré zastupujú biznis, e, to sú rôzne také tie e, združenia, alebo mm. no, združenia, ak, ja neviem, ako sa to presne nazýva, obchodné komory, e, ja neviem, záujmové združenia, čo je, zbrojného priemyslu, ropného priemyslu a tak ďalej. Lebo tieto asociácie, tieto inštitúcie už konkrétne vyjadrujú vzťah k určitým zákonom. Hej? Že majú samozrejme lobbystvo, to už je konkrétna technika, ale proste majú postoj k určitému zákonu. Dajme tomu, že ja neviem, o minimálnej vzťa a tak ďalej. Tretiaho časť skupi- populácie bola, boli obyvateľia, ale tých, ktorí sa vlastne združujú, dajme tomu, že odbory alebo spotrebiteľské zájmové skupiny ale proste išlo o skupinu ľudí, kde e, vlastne e, reprezentovali vlastne, že bežnú, bežnú populáciu. Hej, ale išlo o dôležité, že to sú e, rôzne asociácie, že to proste je inštitúcie. Ne, proste je kolektívna, áno, nejakým barajnos. spôsobom, áno. No čtvrtá a čtvrtá skupina sú priemerní občania. Takže tieto štyri základné skupiny skúmali ich postoje k týmto tisíc, takmer 1800 zákonom. Za to oddovie 20 rokov. No a výsledky sú jednoznačné. Výsledky jednoznačne hovoria vlastne, že. Tí priemerní občania a tie záujmové skupiny priemerných občanov v podstate nemajú žiadny vplyv na verejnú politiku.
0: No, veď to. Hej.
1: Akože tam ten, ten presah toho, že vlastne, že čo si, pop, tá, tá populácia myslí o, nejak, o určitom zákone a potom aká je výsledná forma toho zákonu. Tak tam zrejme z vyššie 90% tá výsledná forma toho zákona odpoveda predstavám tej ekonomické elity alebo zájimové skupinám. Jasné, že sú tam výnimky, že podarí sa občas niečo presadiť, ale je to strašne malé, to zanedbateľné. A ešte väčšia sila je takzvaná tá veto sila. To znamená, že ak sa vyslovene poči niečomu postaví tá ekonomická elita, tak dosiahnu v podstate takmer 100% to, že sa niečo nepresadí. Že sa to zablokuje. Viete. Mm-hmm. Takže tento, tento výskum v podstate, a není dôvod si mysliť, že takto to nefunguje v, aj v ďalších kapitalistických krajinách, ktorá takáto nerovnosť nám v podstate existuje, takže na ilustráciu, na ilustráciu môžem povedať, Tam potom, samozrejme, že sú rôzne techniky, ako sa to dosahuje. Hej, že máme tam tých lobbystov, potom je tam ten mechanizmus... Nemusíme to Jasné, nie. potom je ten mechanizmus otočných dverí, to znamená, že raz je niekto v politike, potom sedí v nejakej firme a zase naspäť a tak ďalej. No a tie, tie spôsoby sú rôzne. Môžeme si spomenúť len, keď sme mali tú minulú vládu, nie terajšiu, ale minulú vlastne, tak hneď pán premiér Fico vmenoval za ministra hospodárstva pana Malatinského, čo je reprezentant biznisu.
0: Áno, hej, hej to bolo veľmi no. čudné. Áno, áno že čase. ako je možné, že
1: také avicové teda... To teda, chválil, skupenie, že, áno, práve
0: čisto... Že to právicovo. je človek z ľudu. Hej,
1: takže to je v podstate ten mechanizmus, ako sa to robí a Aha. v zásade, v zásade to je výsledok toho je, že tá demokracia nefunguje A ešte dôležité v tomto je, aby sme si povedali vlastne, že čo... Aké preferencie majú teda tí, nazveme ich, tí lodi Tí šéfovia tých veľkých firiem a tých
0: najbohatších. Lídry.
1: To sa lídri. ale ťažko zistí.
0: Hospodárske lídry.
1: <laughs> ťažko sa ale zistí, že čo si tí ľudia myslia, lebo samozrejme oni to len tak nebudú zdieľať. Ale sú určité spôsoby, ako sa to dá. PricewaterhouseCoopers to je taká veľká firma, patria sa teda do veľkej štvorky, to sú teda aj firmy, tak oni robia každoročne už niekoľko rokov taký priesku medzi najväčšími firmami, medzi tými teda ako sa hovazujeme CEO s tými hlavnými rejiteľmi a kladujme určité otázky, ale ohľadne biznisu, aké preferencie majú. Tak v zásade v posledných rokoch sa vždycky objavuje na najväčších proste, na prvých priečkach je, že deregulácia. Väčšina tých šéfov vidí stále niekde problém problém nejakej regulácii. Že nemôžeme robiť toto, nemôžeme toto. Takže oni investujú peniaze do toho, aby sa menili zákony, aby sa deregulovalo a tak ďalej. A to sú v podstate ako by som povedal, také vodítka, že podľa toho vieme, že akým spôsobom sa bude politika uberať.
0: No a ešte hej, to slovo deregulácia. To, to je také čertovské slovo, lebo ono to najprv vyzeralo veľmi príjemne, že to sa zruší a hlavne nám to tak znelo, že bude deregulovaný celý ten byrokratický a plánovací a centralistický systém, ano. ale keď sa to deje už 30 rokov aj na západe, to je niečo iné potom.
1: Ten deregulácia, no je to... Ako by som povedal, je to slovičkovo. Tam ide o to, že uh, jasné, dôležité vždy povedať, deregulácia čo a pre koho. To je kľúčové. A je, samozrejme, že aj určité zákony, alebo určité obmedzenia, určité normy a tak ďalej, môžu časom uh, byť už zastaralé, treba ich aktualizovať, zmeniť, lebo spoločnosť sa posunula a tak ďalej. Ale toto nie je ten prípad. Hej. Akože prípad uh. je dereguláciu, ktorú požadujú... Uh, korporácie sú väčšinou veľmi jasné. To. Zmena z, z, zákonníka práce, možnosť uh, flexibilného vyhadzovania, oni to nazývajú tým slovom, flexibilizácia, samozrejme, vyhadzovania ľudí z práce, ako sa im zachce.
0: Schválne som vám to povedal, lebo to vás doplním, že... My opozičníci v tomto ekonomickom zmysle to presne ako definujeme, že to je odstraňovanie prekážok veľkým korporáciám. <sík> no, hovorí,
1: hovorí sa tomu aj, že budovanie ďalších práv investorov.
0: He, alebo takým spôsobom. Adrian, he. za to som v podstate chcel, že či to máte nejak zhrnuté, ale keď nie, urobil by som no, to zhrnutie vec. je
1: v podstate v tom, že cez tú inštitúciu súkromného vlastníctva neobmedzenú cez ktorou na ktorú slúži, ktorou ruka v ruke ide inštitúcia firmy, tak ako ju poznáme. je to Cez cest, cest to inštitúcie, ako ich v súčasnosti poznáme, sa ovplyvňuje politika. Hovorili sme si stupeň tej nerovnosti, z toho teda vyplýva stupeň nerovnosti rozhodovania spoločnosti. Povedali sme si, akým mechanizmom to zmene funguje, Povedali sme si uh, príklady konkrétne a uh, konkrétne výsledky výskumu, aby sme len dnes sa nespoliehali na pocity, to, čo
0: bolo povedané na Slovensku. Aby možno. to
1: neboli len pocity, že máme pocit nespravodlivosti. No a v zásade, v zásade potom je ten výsledok toho, že ten systém je jednoducho nefunkčný a nefunkčný vďaka tomu, že vznikajú samozrejme krízy, spoločenské problémy a tak ďalej rôzneho charakteru, že akékoľvek demokratické mechanizmy, ktoré v súčasnosti existujú, sú v zásade vďaka, vďaka tejto nerovnosti nefunkčné. Mm-hmm. A za tým sa vo, samozrejme stojí tá inštitúcia neomezeného majetku a neobenzené firmy. Díky
0: pekne, to je veľmi pekne zhrnuté, bál som sa, že nebude a to ste zhrnuli tak, že až sa mi ani nechce povedať to, čo som si tu medzi tým zapisoval, ale predsa len poviem, lebo je to relácia taká, že sme tu dvaja, takže si k tomu pridám ešte takúto tú časť, by som povedal až politicko-ekonomickú, že keď sme hovorili o tých inštitúciách, inštitúcia súkromného majetku, kapitalizmu spôsobila neskutočnú majetkovú a príjmovú nerovnosť a tým aj nespravodlivosť. To ste vlastne inými slovami povedali. Inštitúcia firmy ako kapitalistického podniku spôsobila chorobný rast korporácie, je to skutočne chorobný rast do tých obrovských rozmerov, e, s tým, že vlastne... E, vytlačila nejakú slobodu podnikania a obchodu v tom zmysle, ako to mala klasická ekonomia a ako to teda ešte všetci tí teoretici kapitalizmu v 19. storočí vlastne a, a na čo sa prisahá vernosť liberálov do že teda má to byť sloboda trhu a trhovej ekonomiky a tak ďalej. Lebo nie je, lebo tie korporácie skutočne už tou dereguláciou, čiže odstraňovaním prekážok odstraňujú akúkoľvek konkurenciu, ktorá by ich mohla ohroziť. No a to práve protirečí tomu, vlastne ten kapitalizmus sám seba popiera, lebo protirečí tomu, čo má byť zmyslom kapitalizmu, teda naozaj voľná súťaž, konkurencia, zlepšovanie, zvyšovanie možností a tak ďalej, čo tu už teraz naozaj nesedí, lebo už je to v rukách skoro, až by som povedal, práve tej špičky tých korporácií. A tretia vec, ktorá v tom je... To je ten inštitút súkromných financií, o ktorých rozhoduje veľmi úzka skupina ľudí. Naozaj to sú tí ľudia, ako sme ich pomenovali. A to potom posúva celú oblasť hospodárstva naozaj až niekam k tej virtuálnej realite, čiže už sa to utrhlo od reálnej ekonomiky. Už je to niekde vonku A to mi hovorí to, čo ste spomínali, že transformovali sa tie veľké korporácie, respektíve menili sa, že už sú tam hlavne tie veľké finančné. No a teraz, milí priatelia a poslucháči, keď si to spočítate takto dohromady, keď ste tu počuli naozaj reálne čísla a tie naše vývody, tak prosím vás pekne, povedzte si sami, môže takýto kapitalizmus, proste takýto netvar, netvor, ktorý vznikol ako nejaký spoločenský systém v ľudskej civilizácii, vôbec existovať? Dáme mi mu vôbec právo na to, aby sa ďalej rozvíjal? Lebo všetci to kritizujeme a teraz v tej druhej časti relácie bude, aké by sme mohli inštitúcie ďalšie hľadať, ktoré by boli v nejakom takom povedal by som v reálnom stave ten kapitalizmus než zmeniť, ale zlikvidovať a nastoliť nejaké iné hospodárske usporiadanie. A tuto končím presne v tom, lebo to je vlastne ono. My sme si tu pomenovali, a ja vám ďakujem, Adrián, lebo toto na Slovensku nebolo zvykom. Veľmi veľa ľudí sa ozvalo, že prvý raz počuli toto takto definované tie inštitúcie, lebo zatiaľ to boli skôr marxistické kritiky kapitalizmu a podobne. A teraz prišiel človek, ktorý je vzdelaný ktorý je skutočne vedeckým výskumným pracovníkom Slovenskej akadémie vied a hovoril nám tu niečo o inštitúciách a podal nám tu takéto vysvetlenie. Čo je teda fantastické a dúfam, že keď to teda počúva aj ten asistent profesora Švajkarta, že mu to niekde preložíme, keď požiada a proste pošleme to aj do Spojených štátov, aby vedeli, že my tu nesedíme len tak na rukách, ale že výskumne, vedecky pracujeme v tomto zmysle. Chcel som to takto uzavrieť, to už nie. Dáme si pesničku a po pesničke potom budeme ešte niečo pokračovať, ale potom pôjdeme už na tie inštitúcie. Takže dneska hudobná dramaturgia, má to v rukách Martin. Nech sa páči.
2: Came a time remembered well of the strong young man of the rising sun the toy of the great black bell One day in the year of the fox when the bell began to ring That the time had come for one to go to the temple of the king There in the middle of the sapile stand searching Seeking just one wave of a strong right hand, the answer will
0: Máme za sebou prvú hodinu a s Adriánom je to tak, že naozaj o nám také krásne východiska, no krásne, sú to veľmi hrozivé a veľmi znepokojujúce, ale také východiska, povedal, kde už teraz naozaj sa môžeme baviť o tom inštitucionálnom usporiadaní, ale mne to nedá predsa len trošku ako (kým) v rámci tej ekonomickej demokracie, (kým) ešte k tomu pár slov, teraz zase v tej druhej, v úvodnej časti hodinovky, druhej hodiny povedať, že našiel som si to, pretože nie som najmúdrejší na webe, kde je to nejak... proste nemusím... Aha, stiahnuté z webu nechodím na prednášky SK. A bolo to veľmi pekné, pretože trošku, trošku kafre aj do sociológie, Zistil som, že to je presne ono, čo potrebujeme trošku tak ešte rozšíriť, ten pohľad nielen ekonomický, nielen ten globálny, ale aj trošku taký ten sociologický. Trošku budem citovať, zabere to nejakých 5 minút. Ľudská spoločnosť je komplikovaný systém, charakterizovaný existenciou rôznych inštitúcií, organizácií a korporácií. Tie sú navzájom prepojené zložitou sústavou činnosti a vzťahov. Tieto, ako mnohé iné faktory, ovplyvňujú v modernej spoločnosti značnú časť života všetkých občanov. Jedným zo základných určujúcich znakov, ktorými sa spoločenský systém odlišuje od iných spoločenských systémov, sa pou, považuje práve existencia ľudí, inštitúcií, organizácií a korporácií najrozličnejšieho druhu, funkcií a vlastnosti. No toho sme sa mi dotkli, keď sme spomínali, ale nechcem teraz, akože ešte budem to čítať ďalej, trošku aj pre vás. Je tu definovaný taký ten pojem, že inštitúcia pochádza z latinského instituere, to znamená zriadovať. V sociologickom a antropologickom zmysle je to každý obecne praktikovaný a v danej kultúre odovzdávaný spôsob jednania. A to sa mi na tom páčilo, ja to budem trošku komentovať, že naozaj My sme ako trošku baraní, najprv mali tie inštitúcie Prvej republiky, potom inštitúcie vojenské, teraz študujem zaujímavú knižku o Prvej Slovenskej republike, teda Slovenskom štáte. Potom sme mali vlastne inštitúcie prechodné, povojnové, potom socialistické, teraz znova budujeme kapitalistické inštitúcie. A vždy tá generácia akoby vošla do nejakého chrámu, do nejakého priestoru a teší sa, že teraz už bude všetko v poriadku a neuvedomuje si, že proste to je iba usporiadanie medzi ľuďmi obecne praktikovaný a v danej kultúre odovzdávaný spôsob jednania, nič iného. A my sme teraz ako v tej prvej hodine hovorili veľmi veľa o tom, ako je to v súčasnosti, ako tie inštitúcie sa podpísali k tomu, že je tá situácia úplne tristná, chorobná, nezvládnutelná do nejakej budúcnosti aj v súčasnosti. A mne sa páči ten sociologický pohľad. Najradšej by som bol, pokiaľ nás počúvajú niektorí ľudia z oblasti sociológie, že by sa potom pridali v nejakých ďalších reláciách k takejto téme. Lebo sa tu píše, v dejinách sociológie boli inštitúcie definované ako stále skupiny integrované v spoločnosti, najdôležitejšie skupiny, ktoré boli uznané v spoločnosti, skupiny s neosobnými funkciami, ktoré sa prejavovali v tých dôležitých kultúrnych, spoločenských činnostiach, systematizované a uznávané javy. Mne to pripomína to, čo Adrianovi teraz hovorím, ste spomínali to rozdelenie na tie skupiny v Spojených štátoch, čiže vždy je to takto nejako usporiadané spoločenský. A potom je to ešte definícia, že funkcionalizmus chápe inštitúcie ako funkčný mechanizmus uspokojovania potrieb spoločnosti. Z tohto pohľadu sú inštitúcie obmedzené na schválené a sankcionované vzory správania sa a sú aparátmi sociálnej kontroly. Ťažko to možno ako teraz som definoval, ale v praxi to znamená to, že aj dnes, keď ja hovorím o ekonomickej demokrácii, všetci sa na to pozerajú ako na nejakú blbosť, pretože to nie je nikde v zákone, pretože to nie je v účtovníctve, pretože s tým sa nedá podnikať. A nevedia pochopiť, že to je spoločenská záležitosť a že tie inštitúcie, tak ako to tento funkcionalizmus zmenuje, je naozaj, sú, sú naozaj určitým spôsobom e, obmedzené na nejaké schválené a sankcionované vzory. A teraz si všetci spomente, prečo sme proti Európskej únii, Prečo sme predtým boli proti socializmu v 89., lebo už nám tie inštitúcie ako si nevyhovovali, už sme to chceli meniť. A prečo sme dneska proti práve týmto kapitalistickým inštitúciám, lebo vidíme, že nás zošnurovali, sú schválené, je schválené vlastne to, že bohatí majú bohatnúť, že korporácie majú byť korporáciami, majú mať monopolné usporiadanie a deregulujú, ako sme si to povedali, odstraňujú prekážky vo svojom neskutočnom rozvoji a bohatnutí. A my všetci ostatní v prípade, že ich nebudeme poslúchať, sme sankcionovaní, pretože tak toto je. A teraz je tu popísané, že ekonomické inštitúcie sú ako základ existencie spoločnosti chápané, najmä v tom smere či je to institucionalizmus alebo Marxové ekonomické poňatie alebo podobne. A ešte je tu antropologické hľadisko. V inštitúciách nachádza teda antropologické hľadisko nachádza v inštitúciách efektný prostriedok uľahčenia života, ktorý zbavuje človeka nevyhnutnosti premyšľať nad každým novým prípadom vedúcim k uspokojeniu potrieb jednotlivca, skupín alebo celých kultúr a spoločnosti. A tuto potvrdím trošku môj osobný názor, ktorý som získal v tom porevolučnom období, že tu sa niečo formovalo také, že ľudia boli dostatočne, dostatočne už rovnostársky, ale aj bohatí v tom určitom prípade. Chceli viac, chceli spotrebovať, chceli uspokojovať nové potreby a tie inštitúcie socializmu im už nevyhovovali. Tak teraz sa vrhli na nové inštitúcie, tu sme sa krásne rozdiverzifikovali, ako hovorí profesor Stanek, na tých bohatých, chudobných a nejaký iznúci stred. A znova nám to už nevyhovuje, pretože sme znova v takej situácii, že z hľadiska spotreby niekto už nemá nič a niekto má toľko, že by mohol zaťahnúť život celého mesta Martin. Ako sme si tu povedali, Martičanov pozdravujeme, e, dúfam, že teraz sa nebudete búriť, že je to takto, pretože vieme, že vaše mesto je zadlžené a tým pádom nemáte zverejného rozpočtu. No, budem slušný, ešte pre desiatou, proste nemáte veľa, tak by som to označil. No, a teraz je tu popísané, že môžeme povedať, že inštitúcie vymedzujú spôsoby konania, ktorých úlohou je chrániť určitú skupinu spoločenskú alebo celú spoločnosť pred fyzickým zánikom, pred nedostatkom, pred vnútornou alebo vonkajšou agresiou. No teraz mi povedzte, a to nebude na otázka, lebo to by sme tu mali ďalšie dve hodiny, to niekde v budúcnom nejakom v relácii preberieme, ako nás chráni inštitúcia súkromného majetku, ako nás chráni inštitúcia korporácie, inštitúcia trhového mechanizmu? No nechráni nás. My sme došli na koniec civilizácie v tomto zmysle, lebo tieto inštitúcie sú už niekde mimo. No. stavajú nás proti sebe. A ich súčasná nás... No,
1: forma nás stavia proti sebe.
0: Dokonca je to dosť ako nebezpečné, pretože no, naozaj hovorili, král... že ten
1: súkromný majetok má vylučovacu podobu. To znamená, ak niekto má veľa, to znamená, že nevyhnutne niekto musí mať málo. Tak, presne. Tým pádom vzniká konflikt. To isté firma v tom nastavení aká je, by kolektívne úsilie, ale výsledky sa práce rozhodujú. Len určitá časť, znovu konflikt. Takisto pôsobenie firmy voči vonkajšiemu. Prostrediu. Firma chce, dajme tomu, e, produkovať niečo, čo spôsobuje veľké emisie, miestne obyvateľia sú nespokojní, znovu konflikt.
0: A sú zošnurovaní obyvateľia, pretože tam je to ano, tie, sankcionované... ako sú presne aj, nastavené tie zákony... A koratón. tie regulácia umožňuje tej korporácii robiť, čo si chce. Áno, áno, áno. A aj. pripravované
1: tie dohody, ktoré sa pripravuje ten TTIP, tá transatlantická dohoda, tá ešte viacej posilní tie korporácie v tých právach, ktoré majú.
0: A že vás tu mám, to je dobré, pretože ešte tu mám jeden že organizáciu a ja som vždy ten, ktorý študoval organizačné správanie sa organizáciu, riadenie, organizácia a tak ďalej z tej hospodárskej časti, aj keď Raker povedal, že to je jedno, ako máte organizáciu. Či je to politická strana, alebo je to poliklinika mejov alebo je to podnik kapitalistického systému. Všetko sú to organizácie ľudí a v rámci tých organizácií platia určité pravidlá, lebo je to medzi ľuďmi. To si len my právne a Samozajme, ekonomicky áno. zošnurujeme. A tu je popísané, že organizácie sociálny dobre, alebo je to útvar založený na plánovanej spolupráci určitých skupinových aktivít, fungujúcich v dôsledku delby práce, čo je dôležité povedať, bo to sa mi páčilo, že jednotlivec má len určité obmedzenia, ale delba práce potom vlastne vytvára to odsúdenie k spolupráci. A k tomu, že sa v každej firme prebieha plánovanie, je a tak ďalej. A v dôsledku potom delby práce, hierarchie, autority, rozhodovania, ktoré smerujú k nejakému spoločnému cieľu je teda takto hospodárska organizácia definovaná. A ja som k tomu pridal to už len také trošku moje, že to znamená, že či inštitúcie alebo organizácie hospodárske sú spoločenským javom a to je to najhoršie, že dneska skúste vojsť do nejakého masmedia. je to dané, je to dané právne, je to dané ekonomicky, je to dané politicky. Čo ty človečík tu chceš, prečo oponuješ, prečo? Ja tu sa... hovorím, že je to dané ako egyptská pyramída, s tým Á, sa no, nedá pohnúť. Hej, toto všetko sa tak vysvetľuje. a toto vlastne je tá situácia, že v 21. storočí sme sa dali zošnúrovať doslova v úvodzovkách právnymi normami zošnurovaní sme ekonomicky a politicky na presne definované Toto to použijem, ako je tá pyramída, na presne definované stavby a tieto stavby podliehajú kontrole a regulácii. Tých hore, tých hore. Tak a nejdem ďalej, nechcem prestupovať do nejakého tábora anarchistov, ktorým sa toto tvrdenie bude veľmi páčiť. Ja tým chcem len presvedčiť, že organizácia je záležitosťou ľudí a že tak, ako sa ľudia dohodnú, tak môžu konať. Uh, platí to aj dnes a práve teraz pre to, čo my sme tu v tejto relácii pre ekonomickú demokraciu, pretože tu sa definuje ako organizácia, pracovná organizácia, nejaká zamestnanecká samospráva. A tuto ešte pár slov a potom už sa budem aj ja pýtať. Že keďže takýto pojem ako zamestnanecká samospráva, náš hospodársky zákonník, ani naša politika v Európskej únii nejak nepozná ani daňové, ani ekonomické nejaké účtové zákony to nejak nerozlišujú nerozoznávajú tak v tej chvíli keď, drak, keď Švajkár prekladal tú zamestnaneckú samozprávu z toho systému troch črt ekonomické demokracie ako to teda on filozoficky definoval aj ekonomicky ja som si pomohol tým, že máme nejaký hospodársky zákonník presne definovaný obchodný. kde je teda obchodný zákoník, kde, kde je teda definovaná nejaká hospodárska organizácia, ktorá sa volá družstvo, tuším v tej kapitole 2, a že to už je zachytené nielen v právnom systéme, ale že je to zachytené aj v ekonomickom a daňovom systéme, nakoniec aj v politickom, lebo družstva, aj keď teda bol voči ním vyvíjany veľký tlak a veľmi sa to všetko rozbíjalo a tak ďalej, zostali a sú v obchodnom zákonníku. Tu mi vlastne nastal taký kameň úrazu, lebo doteraz... Všetci, ale skutočne nepoznám človeka, možno Imricha Juhára, možno teraz vás, všetci si to spojili, ten pojem toho družstva z JRD za socializmu, ešte trápnejšie s nejakou kolektivizáciou z 50. rokov a takisto ako lavičiari, pravičari to tak vnímajú, ale ťažko sa definuje zamestnanecká samozpráva ako kolektívne vlastníctvo, ako družstvo, pretože to máme v obchodnom zákonníku, že by to bolo niečo úplne nové že by to bola inštitúcia toho usporiadania ekonomickej demokracie, kde ide o kolektívne až celospoločenské vlastníctvo, kde ide o verejnú kontrolu investícií, čiže v žiadnom prípade nie súkromných investícií a kde ide teda o ten férový trh, čiže nie koristnícky, ale zase taký ten spravodlivý, vzájomne výhodný. A už tu len definujem to, že je tam tá definícia v tomto webe, že pracovná organizácia je útvar, ktorý sa vytvoril za účelom zaistenia výroby určitých výrobkov a služieb. Tuto organizáciu chápeme ako výsledok organizovanej činnosti, čiže organizácie práce. A organizácia práce je v podstate systematické, účelové, časové a priestorové rozvrnutie pracovnej činnosti, respektíve jej riadenia podľa určitých princípov. A tu sa zastavím... Keďže nám ide o pracovnú organizáciu, ne o organizáciu voľného času alebo nejakú politickú, táto má princíp kolektívneho vlastníctva, v ktorom pracujú a skutočne pracujú tí, čo túto organizáciu vlastnia. A teraz neviem, či som to nehovoril rýchle, ale to je tam podstata, ku ktorej sa potrebujem dopracovať s vami, Adrian, že my tu sme definovali tie inštitúcie kapitalizmu a teraz, ja keby som chcel definovať tie inštitúcie Ekonomické demokrácie už pri prvom narážam na nepochopenie ľudí, ktorí sú zošnurovaní, ktorí proste majú len tie predstavy a nevedia si predstaviť dokonca ani tuhí lavičiari ani komunisti. Nevedia si predstaviť, že by nejakí zamestnanci si mohli sami rozhodovať na svojom pracovisku o svojom zisku, veď to je nehorázne, lebo vet, ako to sa nedá, lebo však to nie je.
1: A tak ako ďalej. by to potom dopadlo, ako by to, to potom vyzeralo.
0: A, a teraz im ťažko možno ako vlastne povedať a presvedčiť ich, či už vedecky alebo aj prakticky, že ono to funguje, pretože to je inštitúcia úplne iná, ako je možno ten kapitalistický podnik a možno aká bola tá inštitúcia socialistického hospodárstva, to družstvo, ktoré nakoniec bolo tiež... Inštitúciou spoločensky dohodnutou a vytvorenou, pretože bolo potrebné, ja teraz odbočujem jednou vetou, bolo jednoducho po 48. potrebné e, naozaj zásobiť a vykrmiť obyvateľstvo. Ano. To si nikto neuvedomuje, že tie maličké hospodárstva a takéto veci, bez maršálového plánu a bez podobných veci by proste nevyžili. Boli by sme tu aj. Ja si myslím, že to, to bolo dôležité. To
1: poľnohospodárske družstvo ako také ostalo v tých pamäťach, pretože bol, každá dedina mala. A bola to inštitúcia. Anó, ale okrem to, toho je. samozrejme existovali aj iné družstva. Boli spotrebné družstva, však bola e, jednota. Hej. Boli výrobné družstva, dokonca boli tie tzv. výrobné družstva invalidov. Tam no sa zamestnávali ľudia, ktorí mali nejaké zdravotné postihnutie.
0: Dynamicky do toho skočím, že tragédia je v tom, že za socializmu, toto takisto prešlo určitou institucionalizáciou, že sa tie družstva e, naozaj tak skolektivizovali, to treba takto povedať, čiže zanikli aj tie malé, nejaké súkromné výroby a podobne, čo sa nemuselo. A potom pri ďalšej transformácii na kapitalizmus znova došlo k veľký, veľmi zlej situácii, že sa zase všetko rozbilo, pretože podľa transformačného zákona aj tie družstva, ktoré nemuseli, pretože to bolo o tom, že sa mala vlastne odškodiť krivda práve z tej kolektivizácie polnohospodárských družstiev a oni ešte aj tie bytové družstvá, ktoré vznikali iba za socializmu, sa transformovali a oni ešte aj tie spotrebné družstvá sa transformovali, ktoré boli ešte za Jurkoviča Čiže znova sa to zobralo do inej inštitúcie, do tej kapitalistickej inštitúcie a dneska, keď hovoríte družstvo na Slovensku, tak je to vlastne skrytá akciová spoločnosť, pretože je to... No, keď Ziaľ, sa hovorí o tom poľnospodárskom, kúdiel. áno, ale tak na
1: ilustráciu toho družstva asi treba používať také tie iné príklady, ako je to bytové družstvo možno. Ale ešte asi lepšie je máte po ruke konkrétne príklady zo sveta funkčných družstiev. Ako som minul, spomenal ten Mondragón ano, v Španielsku. A...
0: Vynikajúcu vec robia doteraz ne. chlapci okolo toho blokspotu ekonomická demokracia, že vyťahujú, prasne to vyťahujú, že ako v Spojených štátoch a Tam, sú, to Európe, to, áno, Gar aj sa, Skutočne zamestnanci stávajú vlastníkmi vlastného ano. podniku a prosperujú. To som to asi
1: spomínal. Oni majú taký zákon v Spojených štátoch, kde... Kráchujúce podniky. E, zamestnanci majú, myslím, že prioritné právo si odkúpiť od vlastníkov podniku mm. ten podnik. Pokiaľ oni majú pocit, teda, že to vedia riadiť. E, to sa často stáva. V Spojených štátoch je tá severná časť od New Yorku, Cleveland, Chicago, tak neviem presne, aby som to nechcel vymedzovať ďalej sa volá tzv. Rust Belt, tak už hrdzavý pás. No, hej, hej. A to je z toho dôvodu, že tam bola tá výrobná základňa, ktorá vlastne skolabovala tým presunom tých výrobných kapacít do Číny a Východnej Ázie a iných krajín, vďaka globalizácii. Ale práve v tej oblasti prekvita to družstevníctvo, pretože tie, tie, menšie, tie kolabujúce firmy, si mnohí tí zamestnanci rozhodli, že to preberú a Uh, zbraňte to do toho družstveného vlastníctva, to kolektívne vlastníctvo. Ta pojmológia je strašne kľúčová a trošku sa obávam, že tu budete s doťahnými mlynmi, pokiaľ neprídete s nejakými inými témami, teda v Pohode,
0: treba to povedať na Áno, áno, áno.
1: Te termíny, uh, možno, že keby sa inak použili, tak uh, iné, tak by uh, tým ľuďom nevyvolala tie asociácie z toho biologického... Uh, v tej povahy povahy človeka mozgu vieme, že mozog funguje asociatívne. To znamená, keď poviem nemyslíte na slona, tak na toho slona budete mysliť. A vy keď použijete slovo družstvo, tak automaticky ide obec, za ktorou je poľnohospodárske družstvo, kde sú kraviny a zapakované poľnohospodárske mechanizmy. Asi by to chcelo, lebo to sa v dedine hovorilo, že idem na družstvo. No. Takže preto tam je tá asociácia, preto to slovo tak
0: to vyvoláva, hej, ale... Tak poďme hľadať, že čo by bolo no. ďalej, pretože... Luboš Blaha ako jeden z propagátorov ekonomickej demokracie. Žiaľ Bohu, niekde nám zanikol chlapec v tom parlamente a už nebojuje o zmenu systému, už teraz bojuje o praktické pomalé vylepšenia v rámci systému. Jak sa to hovorilo, pokrok, alebo opatrenia v rámci mierneho pokroku. Hovorilo o kooperatívach, lebo to si len preložil. A ja som do tej svojej knihy dal názov pre ten podnik výrobný ako fabriku, priemyselný, Coop Industria. Ale nič nevymyslíte nového, pretože potom, a to je taká srandička, potom sa mi stalo, keďže som si vygooglil, dal som ten názov Coop Industria, šlo to do tlače, je z toho kniha, už je rozdaná, hovoria, že najrozdávanejšia kniha na Slovensku. Mám <súdňujem> <Mama, súdňujem> ja jeden, ne, ale som stil, A niektorí aj ako poctivo, ako som darovali, darovali tých pár eur, naspäť, aby sa aspoň niečo mi vrátilo. Ale to, že ja som to pomenoval koopindustria a potom nie je to vôbec inovačné, lebo keď si otvoríte Google a pozrete si uh, talianské hospodárske Google, tak zistíte, že tých koopindustrií tam oni majú veľa. Ano. Pretože to je firemné označenie na kooperatívy, na družstva, ktoré sú výrobné aj obchodné, ale nie sú priamo poľnohospodárske. Čiže to je koopindustria. Ale teraz skôr, to čo ste hovorili cez tú pesničku, že skôr hľadať tie princípy, ani nie to pomenovanie, ale tie princípy, na ktorých by táto inštitúcia nová sa mohla držať. A to hneď v súvislosti s tým, že verejné financie a ten férový obchod, čiže vzájomne výhodný a regulovaný a k tomu teda to kolektívne vlastníctvo. Nestačilo by napríklad už institucionalizovať, že kolektívne vlastníctvo? Tak ono zákon neexistuje
1: ako kolektívne vlastníctvo, však to družstvené vlastníctvo je kolektívne vlastníctvo. No je? Ale ako myslím, že neviem, či existuje ten terminus technicus, kolektívne vlastníctvo priamo v zákone, to netuším, to neviem. Mm. Ale v zásade družstvené vlastníctvo je kolektívne vlastníctvo.
0: ste udreli...
1: pozrite, no. v zásade aj firma, keď má viac majiteľov, tak je to kolektívne
0: vlastníctvo. No to to.
1: Takže ten terminus je asi dosť, by som povedal, nepresný a dá sa pod nej ne, ne schovať kadečo.
0: Úplne ste udreli klinec po hlavičke, pretože Uh, najväčší problém, ktorý je a ktorý napríklad aj pán uh, legendárny ex-predseda Slušovic František Čuba hovoril je, že musíte si vytvoriť vlastní banku. No ale to na Slovensku není možné. V Čechách sú už tie kampeličky a tak ďalej. Na Slovensku to nie je, lebo banka v zmysle nariadenia EU je úverovou inštitúciou a teraz to je tá sranda. Tu je niekde definované, že môže mať aj právnu družstva. V Českej republike to majú, to sú tie kampeličky, o zákon 87 roku 95 o spožitelnách a úverových družstvech, známe kampeličky. Na Slovensku takáto právna úprava stále neexistuje, takže u nás sú banky stále len akciové spoločnosti. A teraz, keď sa to uvoľňovalo, lebo to mám tiež takto, ako aj z Národnej banky, uvoľňovalo sa to a už sú také všelijaké možnosti o kolektívnom investovaní, ale zase to, sa to týka iba investičných fondov vo forme akciových spoločností a je tam jedno také slovičko, ja ho skúsim nájsť, definované, že a povolenie dostane a tak ďalej, ale je tam to slovo družstvo, ale žiadne také družstvo není povolené, respektíve môže byť, ale musí mať ten limit nejakých tých miliónov alebo koľko to má teda tá naša Akciová spoločnosť banka ano. musí mať majetok okamžite ten milión eur, ano, alebo koľko. Tým, a tým sa efektívne
1: vylúči to, to
0: je vlastne tá deregulácia, to odstraňovanie konkurencie pre finančné korporácie. Neviem, porozmýšľajte, tu už trošku debatíme, čiže je to na vás, ale ja hľadám jednoducho nejaký institucionálny názov a niečo, čo by charakterizovalo tú inštitúciu toho podniku kolektívneho ekonomickej demokracii.
1: <laughs> ja pravdu povediac, nenapadá ma nič také. To je asi fakt, že veľká úloha niečo také nové vymyslieť. Mm. Uh, asi by tam bolo potrebné, keď už chcete prichá- prísť s niečím takýmto, tak do toho by som zahrnul jednu podstatnú vec a to je to, že ten inštitút závislej práce tak. Uh, aby tam v tomto zmysle bol zadefinovaný. To znamená, aj družstvo ako také, uh, v tej definícii, ktorú máme, to znamená, že kolektívne vlastnenie, aj kolektívne rozhodovanie, aj tá inštitúcia stále dovoluje mať ďalších zamestnancov, ktorí nie sú členmi teda toho družstva, nemajú teda rozhodovacie právomoci a tým pádom, určitým spôsobom, uh, pôsobia v, tej, v tom družstve, rovnakej úlohe ako akejkoľvek ak, ak, inej firme. znamená, odozdávajú svoju prácu, ale nepodielajú sa na rozhodovaní. Takže pokiaľ by sme, vy by ste chceli prísť, ale určite chcete s takouto novou definíciou tejto inštitúcie a k nej teda tým, určitým, tým názvom, ktorý by vlastne nás oslobodil od tejto väzby na to slovo družstvo, kolektívne vlastníctvo a tie ďalšie väzby, tak možno už tam zahrnúť tú... Tú, 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 to pravidlo, že takéto zoskupenie ľudí nesmie najímať ďalších ľudí, zamestnancov, ktorí by
0: zároveň neboli členmi. Výborne, ďakujem pekne, pretože to je presne ono. Aj v tej švajkartovej štúdii, v tej knihe sa píše o tom, že vylúčuje, alebo v tomto systéme sa vylučuje mzda ako námezná práca spoložky nákladovosti, Čiže práca nevchádza do ekonomických parametrov ako proste nejaká nákladová položka. A pretože tí ľudia, ktorí sú tam zamestnaní, sú zároveň aj vlastníci, už majú iba ten podiel hospodársky. Lenže ja som praktik. Znova to poviem. Keď by som chcel niečo také urobiť, tak musím stejne tým ľuďom dať každý mesiac nejakú tú zálohu alebo predávok, A oni to furt budú volať mzda, aj keď to pre mňa bude zálohový podiel alebo preddavok na podiely, alebo ako by sa to nazvalo lebo na konci roka po skončení hospodárskeho roku si urobíme zúčtovanie a tam sa vlastne rozpočíta ten spravodlivý hospodársky podiel na každého ale ako to urobiť, lebo to už nie sú nájomná sila, ale oni sú už oni sú sami sebou ako investíciou, áno,
1: investujú v podstate do toho kolektívneho mm. úsilia svoju životnú energiu mm. Pojmologicky to vymedziť je podľa mňa veľmi dôležité. Mm-hmm. Ako aj sám hovoríte, že to slovom zda by tam nemalo čo robiť. E, je to ťažká úloha. E, staré anarchistické heslo hovorí, tie inštitúcie zajtraška už dnes. Čo je tá najťažšia robota? Pretože samozrejme, väčšina ľudí sa na vás pozera ako na niekoho, kto buď ušiel z nejakej inštitúcie, alebo jednoducho nerozumie realite. Mm-hmm. Ale v zásade vy prichádzate s niečím novým je to najčastejši, najčastejšie vlastne to nové nejakým spôsobom, ani to nie je v zásade nové, ale potrebujete to od uh, tej všeobecnej populácie, uh, aby to pochopili, aby pochopili, že to je, to je kľúčový problém keď nebudeme mať tieto rovnostárske demokratické inštitúcie, to znamená, že sme si rovní v rozhodovaní.
0: Tak, ako spravodlivá rovnosť, nie? že rovnostárstvo ako také, ale spravodlivá rovnosť. Lebo
1: no, je... rovnostárstvo je v podstate o tom, že mm-hmm. sme si rovní, ako pred ja, sme si rovní. Tak,
0: filozoficky. Hej, ako pred ja si Ale
1: e, je to v podstate do, o to, dostať to do, do všetkých aspektov, života. To znamená nie len to, že volím kandidátku politickej strany, že teda som si rovný so všetkými ostatnými, ale aj to, že môžem teda rozhodovať svojim umom, aj svojim úmyslom, aj svojimi preferenciami, hodnotami a tak ďalej o hospodárskej činnosti určitého, určité skupiny ľudí. A keď si to trošku zoberieme ďalej, tento mechanizmus by v podstate spôsobil to, že by sa ľudia spájali na základe vzájomnej podobnosti. Nie ako teraz, že uh, hľadám voľnú pracovnú silu alebo niekoho, čo mi zna, na, čo najmenej peňazí urobí čo najviac muziky. Uh, keby sme mali zadefinované túto inštitúciu, ja viem, to, neviem to to slovo. Ale no, kde
0: tú, tú pôsobnosť, lebo to, tú podobnosť, lebo to som nepochopil. No ide o
1: to v podstate, že aj, aj. chcete, dajme tomu, poviem príklad, uh, mať nejakú biofarmu.
0: A, spoločný záujem?
1: Spoločný, spoločný záujem, v podstate mhm. na tom sa už spojíte mhm. už len s ľuďmi, ktorí majú tiež podobné videnie, že tak. áno, chceme mhm. biofarmu, tým pádom tie rozhodnutia, všetko, medzi ktoré budete robiť, sa prijímajú jednoduchšie. Áno, jasné, že keď tak. tam budete mať zamestnanca, ktorý tam chodí len preto, aby si odnesol tú výplatu, inak by tam samozrejme nechodil, na čo by tam chodil, tak akože on by mohol mať úplne iné zmýšľanie, mohol by si myslieť, že to je alebo neviem, čo sú úplne nezmysel, hej. Mm-hmm. A vtedy vám nezáleží na tom, čo si on o tom myslí, lebo vy potrebujete len jeho pracovnú silu. Ale tak aj vyzerajú tieto inštitúcie, to znamená tieto firmy, že rozhoduješ vždy len skupina a vlastne sa spájajú ako veľa ľudí, povieš napríklad, že má v kolektíve, v pracovnom dobre vzťahy. Ale sú aj ľudia, ktorí sú v pracovných kolektívoch takých, kde sú veľmi zlé vzťahy, pretože tí ľudia sú veľmi odlišní.
0: No a ľudia tam pracujú iba za to, aby dostali tie peniaze.
1: Hm, o tom, aj to, že, vlastne, že by sa normálne v dobrovoľným spôsobom s tými svojimi kolegami ani len nechceli stretávať alebo s tými svojimi nadriadenými pretože sú tak veľmi odlišní ľudia mm-hmm. a keby sme mali teda tú firmu teda firmu, teda tú hospodárskú jednotku organizáciu,
0: teda, organizáciu
1: teda. zadefinovanú tak, že v podstate je vylúčená tá najovná práca že všetci, ktorí sú v nej súčasnení aj nejakí noví a tak ďalej musia byť zároveň aj rozhodujúci o tom tak by vždy samozrejme ľudia si dali pozor na to, že keď sa spájajú, tak musia mať tie podobné hodnoty, na základe ktorých operujú. Tým pádom by tie jednotky boli
0: oveľa súdržnejšie, oveľa,
1: by som povedal, aj lepšie výsledky by produkovali, pretože vždy sa pracuje lepšie s niekým, s kým si rozumiete.
0: Ďakujem, Adrián. Tu sme naozaj asi dali, skúsim to nejak uzavreť, tu, tu ten prvý princíp, že to nie je teraz o tom, že ľudia chcú zarábať a potrebujú mzdu, a že ľudia sa spájajú na základe spoločného záujmu. Ja idem ešte o kúštich ďalej spoločného hospodárskeho záujmu, ktorým ale nie je zárobok samotný, ale tá práca, ten, ten, ten záujem toho, čo v tej organizácii robia. To je to podstatné. To je to podobné... No to boločný. už je ten
1: bonus, že človek naozaj robí to, čo chce robiť áno, tak. a zároveň to je jeho obživou.
0: A chcem to uzavrieť takým spôsobom, lebo predsa len už minule som slúbil, že to bude pohľad skôr už aj z tých politicko-ekonomických súvislostí. Odrazím sa od jednoho citátu, ale chcem to skôr tak povedať. My vieme teda, že neexistuje nejaký prírodný zákon o tom, že teda rast produktivity práce a rast mzdy a tak ďalej tieto témy. Ešte to nechcem povedať, ale toto všetko je iba dôsledok tých dvoch rozporov, ktoré pracujú proti sebe. To znamená, ľudia sa usilujú v tej firme, majú vysoké výkony, rastie produktivita a tá produktivita jej výsledkom je vlastne ako to bohatstvo alebo ten príjem, ktorý sa zle prerozdeluje medzi vlastníkov a medzi zamestnancov, ktorí sú iba nákladovou položkou. A tuto to zaniká. To znamená, že v tomto prípade ľudia pracujú spoločne, majú ten svoj spoločný záujem, aj hospodársky a ten výsledok ich práce je samozrejme aj tá hodnota toho, čo vytvoria a čo si teda spravodlivo rozdelujú, aké teda trošku povedzme, že rovnostársky, ale je, je to, čo urobili. Prosteže že samotná produkcia je ich cieľom a teda ich záujmom. Ako to nazvať, to neviem, ale už máme aspoň tú tú zásadu, alebo ten princíp, kde by sa to dalo dať. A nejak budem pokračovať, lebo ja tu som reagoval trošku na také, neviem, kto to dal, Čiže len skúsim ten citát. Jeffrey Frankl, profesor na Harvátskej univerzite, definoval, že vznikajú obrovské nožnice medzi rastom produktivity práce a rastom miest, čo je dôsledok globalizácie a nebezpečne sa to roztvára v dôsledku technického pokorku a podobne. A my teraz vieme, že nás ani ten vedecký pokrok technologický nám to nepoškodí, pretože tu už nebude v rozpore mzda a zisk teda zisk vlastníka a mzda zamestnanca, ale že to sa pekne spoločne spojí, pretože je ten spoločný záujem a v tom spoločnom záujme budú niečo robiť a keď tam dostanú automatizovanú linku, tým lepšie, pretože sa im zvýši ten hospodársky výkon a zároveň teda to, čo z toho dosiahnu, si rozdelia medzi seba e, rovnakým dielom alebo teda spoločne. Toto je dôležité, len to neviem pomenovať ešte ako princíp, ale ďakujem, Tuto to uzatváram, lebo nechcel som až tak, možno to bude aj na viacero relácií. A vrátim sa k tomu, že družstvom sme to pomenovali, milí poslucháči, hlavne kvôli tomu, že takto existuje na Slovensku obchodný zákon. kde je to reálne prechodné, čiže už dneska možno zakladáte družstva, ale neviem si predstaviť, keby som dneska došiel a žiadal by som si založenie e, firmy a neviem, červené jablčko, kooperatíva ako e, e, COP Industrial, niečo také. Nepochopili by, nenašli by to v kolónke, boli by sme ilegálni, neboli by sme, neboli by sme e, právoplatne v tom našom rámci. Toho, tak našom
1: máte aj systém. neziskové organizácie, môžete no, v podstate pôsobiť hospodársky aj ako nezisková organizácia. No, to... Tam v tej neziskovej organizácii e, je potrebné prijať e, vnútorné stanovy. A tie vnútorné stanovy môžete stanoviť týmto demokratickým spôsobom.
0: Týmto spôsobom e, dokonca aj títo moji chlapci z toho bývalého občianského združenia rozmýšľali a to je všetko v poriadku. Ale zase ako ekonomovia vieme, že zase to narazí na to zošnurovanie, že prvá faktúra, ktorá sa vytvorí, premení občianské združenie na daňový subjekt. A U, tak, to je vždy, zase, áno, tak to je vždy, mňa mňa ale nie je
1: cieľom dosahovanie získu. Nie je cieľom? A môžete vnútornými Aj. stanovami nastaviť pravidla vnútorného rozhodovania tak, že napríklad, ako sme si povedali, nebudete príjmať zamestnancov do zamestnaneckého pomeru, ale mhm. iba rozšírite ako keby o člena ďalšieho. Dajme tomu, že môže mať nejaký dočasný status overovania, či sme teraz zobrali ďalšieho dobrého človeka, alebo či to je omyl. A podľa tých vlastne vnútorných pravidel môžete to rozhodovanie no, príjmať. A občanské
0: združenie si nemôže vyplácať ten hospodársky výsledok, lebo nemôže, áno, je, nemôže. Však je to ako nejde tie... o zisk. Samozrejme. Ale nie, dobre, ja viem vraviť, že to som dneska hovorila no, o tom, že budeme polemizovať, ale počúvajte všetci pozorne, tak pretože, o princíp, to, je, o tých to je ten princíp, to je určitá cesta, len my tu ešte nemáme zadefinovanú tu možnosť, tú, tú legálnu, účtovnícku, právnu a finančnú, aby sme... Toto mohli sprevádzkovať, ale treba už tú inštitúciu vytvárať.
1: Ja osobne si myslím, Hej. že táto inštitúcia, o ktorej tu teda bavíme, táto neexistujúca, o ktorej sa tu bavíme, okrem toho, že by mala mať zakázané, e, teda by nepovoľovala tú inštitúciu závislej práce, to znamená, že niekoho zamestnáme, mhm. tak by zároveň nemala mať definovanú e, princíp zisku. Pretože ako náhle máte definovaný princíp zisku, dostávate sa, ako sme tu hovorili, do tej extraktívnej polohy voči ostatnej spoločnosti. Znamená, že tie vaše záujmy, ktoré máte, e, začnú sa podriadovať
0: tomu, aby ste vygenerovali čo najväčší zisk. A potom v zásade e, už ste tam, kde ste boli predtým. To je dobre, to je zabudované v tej druhej vete o družstve, že nevzniká len za princípom zisku, ale aj za, e, za účelom uspokojovania podrieženie. Tak tam
1: sú napríklad, e... dobrým príkladom, tie spotrebné družstva a tie sa dajú v podstate premeniť aj na výrobné družstva alebo nejakým iným spôsobom hodnoty produkujúce inštitúcie alebo organizácie. Ale ten zisk by tam nemal byť, pokiaľ je e, ako sme tu mne povedali, zisk je vlastne tá nadhodnota, ktorú potrebujeme z toho vonkajšieho prostredia získať že dáme do toho vonkajšieho prostredia menej, ale získame viacej. A tým pádom už ste škodlivý. voči externému prostrediu. Tá nám
0: prostrediu. z toho legislatívneho a daňového rámca momentálne existujúcej spoločnosti. Áno, ale pokiaľ by sme hľadali novú definíciu. Hej, hej. A tu už vidíme, že toto si môžeme definovať... Čo, bol niekto? Aha, pardon. Tu už si môžeme definovať to, že tento inštitút, alebo táto inštitúcia tohoto kolektívneho vlastníctva naozaj je životne spojené, spojený s inštitúciou verejných financií, pretože v tej chvíli, keď spoločnosť rozhodne o tom, že vy nemusíte vytvárať zisk, ale my sa dohodneme na nejakom, nechcem to povedať, poplatku alebo na niečom tom, že teda nám prispiejete do verejných fondov a my potom z tých verejných fondov vám budeme dávať objednávky, respektíve granty na to a to, že potrebujeme zainvestovať také a také veci a vy to budete robiť, tam už potom vzniká zasta inštitúcia tej verejny, verejnej banky, alebo teda toho verejného finančného o, tej verejnej organizácie, ktorá toto môže zastrešovať. Ale to nechcem ísť ďalej, pretože už pomaly sa blížime k záveru a to sme ešte nehrali ďalšiu pesničku, ale je dobré si uvedomiť, že naozaj musíme rozoznávať ako by dve etapy. Jedna etapa, že vytvárame nejakú hospodárskú organizáciu, inštitúciu toho budúceho ekonomického, hospodárskeho zriadenia v súčasnosti. Tak, ako ste hovorili, to, že anarchisti, ale ja to poznám od Lenina, že teda v srdci kapitalizmu sa vytvára vlastne ako v lone kapitalizmu nová spoločnosť a nové inštitúcie. A takisto to je Prvá etapa, tá druhá etapa bude, že potom, keď už toho bude veľa a keď sa to zlomí, musia okamžite prísť ďalšie inštitúcie t- tých verejných e, investičných bánk a proste tohoto férového trhu a podobne. Tu sa chcem niekde zastaviť, lebo tu sme sa rozbehli, ano. dávame poslucháčom najavo, že ak sa vám to bude páčiť, môžeme pokračovať v ďalších mesiacoch podobným spôsobom. Áno, lebo tam je, tam je Aj, veľa ďalších je rovin, veľa, ktoré sú...
1: Ne? v podstate s tým priamo svoj vysvedce. Uh-huh. To trhové hospodárstvo napríklad, to je veľký problém z tohto hľadiska, pretože ako náhle dopostavíte, aj by ste vytvorili takúto inštitúciu, a mohla by dávno k tomu fungovať, ako náhle ju postavíte do konkurenčného prostredia a stajme tomu s tými inými inštitúciami, ktoré už teraz existujú, už tam vzniká problém, že či by sa ona dokázala vlastne presadiť.
0: Práve kvôli tomu, že trh Dobre, ja mám jedno, už keď ste toto, Už som to chcel uzavrieť, ale... Môžeme to uzavrieť, ale ja hovorím, to. že... Na to to zareagovať, že tuto mi dáva právo tá moja kvalifikácia obchodníka, že ono je to tak, že vždy nad tie všetky ostatné veci je určitá zmluva, teda dohoda medzi dvoma subjektami a keď sa subjekt A kolektívneho vlastníctva dohodne so subjektom B na vzájemnej tovarovej výmene, Nepotrebujú k tomu ani peniaze, to je ďalšia vec. To už teraz pripúšťam, si som to nepripúšťal, že teda žiadne alternatívne financovanie, alternatívne zdroje a podobne. A predsa to platilo a môžeme to použiť z tých systémov, kedy boli problémy s peňazmi, že fungoval clearing, to znamená vzájomné zúčtovanie. A zúčtovali sa iba tzv. špičky, to znamená, keď zostal nejaký rozdiel. A to je vec zase dohody. A keď toto vstúpi... Práve tu je ten problém, že my sme už tak zošnurovaní Európskou úniou a práve tou dereguláciou, ktorá ale znamená v skutočnosti, že nás kontrolujú už skutočne až po nohavičky a po, po ponožky. Takže tu je ten problém, že ako by sme sa z toho dostali, pretože potom sa zase ide, že to už je skoro kriminálna záležitosť, že vy ste sa dohodli mimo verejnej súťaže a mimo trhu a no, mimo trhých... Z hľadiska drobce. súčasného to je... systému to nie je možné,
1: samozrejme. No, vy však... potrebujete akékoľvek transakcie firemnej, alebo aj jedinca určitú časť odvieť, odvieť štátu na daní. Čo ja Štát
0: nie... ide po tých daniach No ale ja to osobně nepovažujem tých... Za,
1: za nesprávne. Ide o to skôr za to, že akým mechanizmom sa to robí a... Lebo tam je, ďalšie sú problémy od toho, toho. A určite by sa môžeme, sa môžeme v budúcnosti pobaviť aj o všetci peniazy. Lebo tie peniaze ako také sú e, strašne by som povedal jadro problému. To je ako... ako myslím, že je tá, tento, ten s nami výrok Rockefeller, alebo neviem koho, že... Pokiaľ mi dáte moc nad, tým, nad emitovaním peňazí, je mi jedno, aká bude vláda. A o tom by sme sa mohli tiež pobaviť, lebo väčšina ľudí si myslí, že banky od ľudí berú peniaze a potom ich požičiavajú ďalej, ale to tak nie je. Funguje to no. úplne inak. A ďalej aj tá rovina tých peňazí, čo sa týka akože, súkromného vlastníctva peňazí, je celkom zaujímavá záležitosť. Ak môžem odporučiť, existuje jeden taký fantastický film, český. Uh, myslím, že 60. rokov ešte čierno Čiernobieli, volá sa Muž z roku 0. A ten, 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 ten film je veľmi zaujímavý v tom, vlastne, že o tom, čo sa tu my celé čas bavíme, a my sme to na začiatku pomenovali, mm-hmm. že to sú vlastne tie spoločenské konstrukty, tie ideológie, ktoré my máme v hlavách, z ktorých sa nevieme uh, dostať mi uvažovania mimo a preto si myslíme, že no, spoločnosť bez peňazí by nemohla fungovať tak ďalej, keď napríklad teraz uh, vlastne bolo, vyšla správa, že od jednou z toho tých ciest, čo sa ide budovať, že našli nejaké sídla 5000 rokov staré tu na Slovensku. No tak možno si poľašť otázku. <laughs> koľko tisíc rokov fungovali ľudia bez peňazí, hej? No veď to. Ale ten, ten film Muž z roku nula tam pekne ukazuje o tom, že vlastne, že tam hral hlavnú úlohu Miloš ktorý tam hrá takého zlého, ktorý sa v súčasnosti dostane omylom do budúcnosti, ale stále je v tej Českej republike, sa tam hovorí po česky, je to veľmi pekný film. A tam sa presne na ňo dívajú ako na exotách. Lebo tam začne hovoriť o peniazoch a tak ďalej. A oni hovoria že aby my sme peniaze už dávno zrušili. Už to úplne inak funguje všetko a on to nedokáže pochopiť to svojou hlavou. A to je veľmi zaujímavý film, ktorý človeku tak povie si, že
0: naozaj je to naozaj len v našich hlavách. No, už sme chceli dať pesničku, ale potiahnem to ďalej, lebo už asi nebude času. Prepáč, je nejaký mail? Nie? Dobrá, díky. Ešte k tým peniazom. Sme ekonomovia, tak vieme, že peniaze majú tie tri funkcie. Obežíva pla- e, ako samotného potom pokladu a čo je to ešte ako v podstate... Ako odnoty, vý, to je ten poklad, výmena, účtovné oceňovanie. oceňovanie. A teraz pozor na to, že e, keď už tak kľudne... Peniaze ako poklad by som oddelil v tomto prípade, pretože to je tá typická forma toho akumulovania e, peniazy a tak ďalej. E, v podstate je to ako v ľudskom tele. Tam, kde sa akumuluje, tam, kde vzniká nejaké veľký, takéto veľké hromadenie, tam sa zastavuje ten obeh. Ono to funguje naozaj ako v ľudskom keru. To znamená nehať peniaze ako obeživo, Prípadne ako naozaj tá zúčtovacia hodnota. Dnes sme v 21. storočí. Čiže čo je za problém urobiť z toho... My sme sa ešte na science fiction, kedy si v knihách bavili, že nejaké kredity. A ono dneska si všetci dobíjame mobily na nejaké kredity a máme karty, kde si dobijame kredity. To slovo sa začalo hromadne používať. A to bolo o tom zúčtovaní a o tom oceňovaní určitých vecí, že jednoducho človek niečo urobil, vrátil sa z nejakej planety Alfa Centauri a za to mal vlastne na, tom svojom, na tej svojej pistole nejakých tisíc kreditov a za to mohol teda dovolenkovať a všeličo. Veď to pripomína presne súčasnosť, čiže zúčtovacia, možno aj taká evidenčná jednotka, ale v žiadnom nie, prípade nie je teda poklad.
1: To na to sú, na to, sú, na to, na to je, je niekoľko riešení, však tým súvisí aj mm-hmm. s tým, čo hovoríte, to obeživo s tým súvisí mm-hmm. ten princíp toho mechanizmu základného príjmu, ktorý chcú zaviesť paradoxne kapitalisti, pretože ľudia nemajú peniaze na spotrebu. Um, riešenie aj toho, aby toho problému, aby sa to um, ako keby neuchovávalo, aby nemalo tú funkciu uh-huh. toho pokladu, sú aj tzv. dočasné peniaze, to znamená, že obeživov by malo určitú platnosť, dajme tomu ako gastrolistky, že musíte ho do určitého času mým, uh-huh. Tým za, 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 v podstate zabezpečujete ten obeh a zabezpe, zabraňujete tomu kumulovaniu.
0: No a tu ale sme narazili na ten závažný problém, že je to taký blízky jav k tomu, čo momentálne sa ten kapitalizmus snaží pre tú chudobu vytvoriť, že to nechceme. Ja to musím povedať otvorene. Ako myslíte Svor, ten základný príjem? Hej, zdravý
1: hospodársky systém... No to si myslím, systém, že je nesprávne. Ja som hej, tiež zdravý pochytal.
0: hospodársky systém totiž to má fungovať naozaj ako krv v ľudskom tele. To znamená, má to pulzovať, má sa to točiť. Zase, aby nás niekto neobvinil z toho, že točí sa ako financie za kapitalizmu, len tie sa točia za účelom bohatnutia a tu sa to točí práve za účelom toho rozhýbania. Musím už, aj keď je to na konci, predsa len aspoň dvoma vetami tie verejné financie, že je to síce, oni to všetci ako tak nejakým spôsobom, ako obvinujú aj toho Švajkarta, že vykonštruované. Ale není to nič iné ako to, že keď sa podnikov zozbierajú určité financie, pretože naozaj tam sa to točí, tam, tam je naozaj to platenie, inkasovanie, e, úhrady, všetky takéto veci... Z toho sa určitým spôsobom odvádza, ale on to dokonca definuje zo základných prostriedkov. No, to je ten istý obratu, štátny rozpočet. Do verejných financií. No, no, Verejné financie to sú vlastne banky, takisto určité finančné fondy, banky ako také, ktoré majú ale už niekde definované z verejnosti podľa toho verejného záujmu, možno aj štátneho záujmu, že treba investovať do toho, do toho, do toho. Čiže možno do zdravia, možno do vzdelávania, možno do ciest, možno do, do energoinfraštruktúry. Tieto verejné banky, tieto verejne poskytnuté peniaze zoskupujú s tým, že okamžite ich posielajú spôsobom teda grantovým, že sa tam uchádzajú firmy o to, aby investovali, aby zabezpečovali tú potrebu, ktorá tam vzniká. A keď je to zdravé, funguje to skutočne ako krvný obeh v ľudskom tele. Nie je tam potrebné žiadne hromadenie. To zúčtovanie, to by som si nechal ako ekonom určitú možnosť, že človek vždy potrebuje vedieť, akú to má hodnotu. No, to si osobne nemyslím, nechal. ale
1: dajme tomu. je to No povedzte, názor. ako vidíte však. To je len odbočka, hmm. ale uh, aby som k týmto verejným financiám. V zásade v zdravej spoločnosti Možno povedať o slovenskej spoločnosti, že zdravá nie je. No, veď Zdravé spoločnosti by ľudia definitívne v podstate nemali mať problém so, s daňami, lebo danie je vlastne ako príspevok. My tu máme takúto antikampáň proti daniam. že no, žiaľ, Máme tu ten deň daňovej slobody, takéto nezmysli. nezmysly. A... Ja neviem, z čoho by sa potom financovalo to zdravotníctvo, alebo to školy, ale do financie, alebo je, tie cesty, čo? alebo čo. Akože to sú niekedy také sponzorujú to napríklad ambasáda Spojených štátov, toto sponzoruje tieto projekty, cena štátu, cena zamestnanca a tak ďalej, čo robia tieto neziskovky, INES, INECO a tak ďalej. To sponzorujú Británia a Spojené štáty. U nás kričia, domáci majú veľké problémy. Oni majú samozrejme aj agendu, ktorú chcú dosiahnuť. No ale čo sa týka tej zdravej spoločnosti, v zásade e, také indianske príslovie hovorí, e, vlastne to je jedna časť z toho že venuj časť svojej energie pre všeobecné dobro. To znamená, že moja dáň, keďže ja fyzicky chodím do tej práce a mohol by som samozrejme aj fyzicky, dajme tomu v sobotu, chodiť na dobrovoľné práce alebo tak ďalej, ale čas tejto mojej energie, ktorú ja mám reprezentovanú v tej svojej mzde, vo forme daní odvediem do spoločného ako keby fondu, čo sú tie verejné financie, z ktorých sa investuje do spoločnosť. To je úplne prirodzené. Tak to funguje aj v obyčajnej dedine pred 200 rokmi pod nejakými zemepánmi, že sa tí, tí obyciteľateľe tej dediny e, dohadovali na spoločných, čo všetko pováli nejakú spoločnú potrebu, dajme tomu, sa starali o cesty, alebo sa starali o vodu v dedine a tak ďalej, to museli robiť
0: spoločnými silami. To je ten príspevok komuels, toho je jednotlivca, da, ale v
1: našej komplikovanej spoločnosti ako keby človek stratil ten kontakt s tým, že čo ja vlastne robím pre spoločnosť a štát ma vypaluje a na čo ja budem dávať štátu, jasné, že sú tam problémy, že kradne sa a ďalej, To je áno, to je pravda, ale to sú už porušovanie zákonov, ale to neznamená, že princíp dania ako takej je nesprávny. Princíp dania je príspevok, mňa ja ako jedinca, na všeobecné spoločenské investície.
0: Adrian, tu ste mi veľmi pomohli, pretože to je aj o tom, že vlastne... E- keď sa momentálne dvíha tá celá ekonomika, kde si do tých výšin až do, nepotrebuje reálnu ekonomiku až tak ďalej. Toto je návrat späť, pretože tie organizácie a vlastne tie hospodárske organizácie, inštitúcie, ktoré budú plné ľudí, budú plné ľudí tu. Tu sa nepočíta s tým, že e, teraz to znova musím povedať, že je to zamestnanecká samozpráva, alebo kolektívne vlastníctvo. To si nebude budovať filiálky a najímať pracovníkov na nejaké ďalšie práce niekde v Afrike a Boh kde v Latinskej Amerike, ale bude pôsobiť tu, lokálne. iba do tej výšky toho svojho, tých svojich možností a tých potrieb, ktoré má to lokálne alebo možno celoštátne obyvateľstvo, tak by som to nazval. To znamená, to bude celkom rado investovať určité prostriedky do tých verejných fondov ani neinvestovať, to je blbé slovo. Proste bude platiť, či už ako daňovo, alebo poplatky, alebo podobne. Lebo z toho bude mať zabezpečený ten rozvoj, ktorý sa netýka konkrétne ich záujmov, ich organizácií, ale bude sa týka tej celej verejnej spoločnosti, aby mali vždy energiu, aby mali zdravie, aby mali to, ono a tak ďalej týmto spôsobom. No vidíte, my sme naozaj prešli E, chápem, lebo no už končíme, lebo za nami ide potom e, Česká konferencia, takže skončíme o 5 minút skôr. A my sme prešli e, síce len malý krôčik, ale došli sme do budovania nejakého systematického okruhu pre inštitúcie ekonomickej demokracie. Ja si toho veľmi vážim, no a už keď teda takto to je, tak asi pesnička nebude. E, pokiaľ nebol telefonát alebo mail, tak to ukončíme. Asi to bolo veľmi zaujímavé a nemal by som toľko keď sa ďalej dať slovo vám, čiže Adrián, díky. Ak my sa, strednúť, ja za dobre, ale my sa môžeme strednúť aj na ekonomických rozhovoroch, alebo pokračovať tu, to už ako poviete a nejakým týmto smerom. Takže už je to ako úplný záver. No to sme si ani nevšimli, to sme dneska boli rýchli. Ďakujem pekne za účasť, aj za ja inšpiráciu, ktoré ja mne budeme večer, pokračovať. Díky pekne.